김용민 브리핑 저는 라이트 클럽으로 함께하겠습니다. 자, 반갑습니다. 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 네, 반갑습니다. 반갑습니다. 아이고. <웃음> 자, 오늘 모신 분이 네. 바로 누구시냐? 시사인의 정희상 기자님이십니다. 정희상 기자님 어서 오십시오. 반갑습니다. 네. 탐사 전문 기자. 네네. 하면 또 정희상. 정희상 하면 또 탐사 전문 기자. 검찰 전문. 검찰 전문이시기도 하고. 네. 네. 그래서 참 많은 분들이 불편해하십니다. <웃음> 왜냐 진실을 보도하기 때문에. 음. 진실은 늘 불편하기 마련입니다. 그렇죠. 네. 네. 어서 오십시오 기자님. 예, 네, 반갑습니다. 예, 예. 책을 한권 가져오셨어요. 팩트와 권력. 네. 아이, 그렇습니다. 사건의 배후에는 권력이 있다. 권력이 왜곡하고 덮어버린 사건의 진실. 오늘 아주 재밌는 얘기들 이야기 보따리 잔뜩 가져오셨어요. 예. 자. 이 이야기를 듣고 네. 우리가 해야 될 일은 이 책을 사야 되는 겁니다. 그렇습니다. <웃음> 네. 그렇습니다. 은행나무에서 나왔어요. 은행나무에서, 은행나무에서 나왔다고요? 예, 예, 네. 네. 은행... 아, 좋은 나무로 만들었네요. <웃음> 은행나무로 만든 종이란 소문이 있던데요. <웃음> 네. 그렇지 않습니까? 이 가을에는 네. 피면 냄새가 좀. <웃음> 은행잎 장식을 한것 같습니다. 예, 은행잎 네. 장식으로. 예. 자, 팩트와 권력 이 이야기를 잠시 후에 다루도록 하고요. 네. 자, 오늘 먼저 아이세라. 아이세라, 아이세라, 빙하 머드팩 앤 클렌징폼. 클렌징폼. 이거 뭐에 쓰는 건지 좀 정상근 기자 말씀해 주세요. 여기서 정상근 기자가 제일 잘할 것 같습니다. 네, 그렇습니다. 머드팩을 어디에 쓰냐는 질문을 제가 처음 받아봤습니다. <웃음> 네, 그래요? 당연히 써봐... 얼굴에 바를 때 쓰죠. <웃음> 써봤어요? 아, 그럼요. 네, 아, 그래요? 피부 관리를 위해서 어, 그래요? 쓸 때. 네. 머드팩을 써봤다고? 와이프가 발라줍니다. 아이고 <웃음> 세상에. 네. 이 집안은 뭔가 대전 집안입니다. 예, 예. 그래요. 자, 그래요. 아이세라, 빙하 머드팩, 그리고 클렌징 폼. 이게 바로 어, 소노 코스메틱에서 어, 만든 음. 겁니다. 김용민 다크메토 입점을 아직은 안한 상태. 예, 여러분 많이 사랑해 주셔야 됩니다. 이게 팟캐스트 청정구역을 시작으로 해서 네네. 광고를 시작했는데 재미를 못 봤어요. 예, 청정구역 근본이 없는 팟캐스트이기 때문에. <웃음> 네. 이런데 아직도 합니까? 예, 아직도 하고 있어요. <웃음> 아직도 해요? 예, 예 그렇습니다. 있나봐 좀 좀비처럼 청취자들 있나봐. <웃음> 자. 팟캐스트 청정구역을 시작으로 해서 이제 관훈 라이드클럽에 왔어요. 네. 제대로 이제 오셨네. 네. 주소를 제대로 찾아오셨어. 네. 관훈 라이드클럽은 광고 대기가 길어서 한달 전에 예약한 광고를 이제야 합니다. 예. 그러나 청정구역은 청정구역은 5분 전에 예약해도 네. 바로 <웃음> 광고가 됩니다. 예, 여러분. 아, 바로 바로. 네, 바로 바로 네. 됩니다. 예. 자, 캐나다 브리티시 콜롬비아주 북서부에서 발견되는 빙하 머드란 게 있습니다. 머드라고 하면은 흔히 보령에 네네. 보령에 이런 주로 이제 갯벌 생각하는데 그런데 이게 빙하 머드란 게 있어요. 이 수십만 년전 지구의 빙하 시대부터 시작된 빙하 작용. 오랜 기간 빙하가 조금씩 움직이면서 퇴적토에 미네랄과 광물 성분이 침착되는 가라앉는 그런 작용에 의해서 생성된 것. 이것이 바로 빙하 머드라고 합니다. 자, 이 빙하 머드에는 미국 FDA FDA가 뭐예요? 뭐 FBI 같은 건가요? <웃음> 네. 식품 의약 뭐 이런 거겠죠? 푸드. 네. 네. 푸드. 우리 식약청 같은 D는 네. 뭡니까? D. D. 데모크라시? 
닥터. 닥터. 소드 닥터. 아, 우리 같은 일을 하는 소드 닥터 에이전시야? 에이전시야. 아프리카. 네, 아프리카. 자, 미국 FDA에서 인증한 70여 가지 미네랄과 피부에 유효한 성분이 있는 것으로 이렇게 증명이 됐습니다. 생산량이 워낙 적어서 유럽과 북미에서 고가의 음. 화장품 재료로만 쓰였는데요. 어, 국내 화장품 업체인 소노 코스메틱이 생산과 공급에 대한 독점권을 확보했습니다. 네. 물론 좀 밀수를 해가지고 좀 문제긴 한데. 아, <웃음> 아니, 이건, 네. 농담입니다. 밀수 아니에요. 예. 자, 생산과 공급에 대한 독점권을 확보하게 돼서 아이세라 빙하 머드팩을 특가에 출시하게 됐습니다. 음. 아이세라 빙하 머드팩은 네, 이 초미세 입자의 강력한 흡착력으로 어떤 제품에서도 경험하지 못한 피부 노폐물 제거 효과와 음. 빙하 머드에 함유된 70여 가지 미네랄 음. 성분을 피부 깊숙이 공급합니다. 특히 모공 관리에 특화된 토탄수와 벤토나이트 네, 이런 천연 원료가 다량 첨가돼서 팩을 한뒤 15분이면은 달라진 모공과 피부를 확인할 수가 있어요. 네. 네. 단 아이세라 빙하 머드 팩은 강력한 흡착력으로 인해서 팩을 한후 지울 때 세안을 꼼꼼히 해야 할수 있습니다. 이게 한마디로 잘안 닦인다는 얘기죠. 닦인다는 네, 얘기죠. 그래요. 아 근데 잘 닦이고. 닦았다고 판단되면은 그때부터 네. 이제 신, 신천지가 열리는 겁니다. 아, 예. 그냥 피부가 이제 도자기 피부를. 자, 이때 아. 그 함께 판매되는 아이세라 클렌징 폼을 음. 사용하면은 보다 맑은 피부를 만날 수가 있어요. 요것만 사면 안 돼. 이것도 사야 돼. 한마디로 두 개를 같이 사야 그렇습니다. <웃음> 네. 예. 참고로, 어, 아이세라 클렌징 폼은 아미노산계, 아미노산계? 아, 아미노산계 세정조소. 침박계 아미노산계. 여기는 개파가 있어요. 아미노산계라고. <웃음> 아미노산계. 다른 클렌징을 쓰면 안 되겠군요. 예, 그렇습니다. 개파가 있어가지고. 네, 아미노산계 세정효소에 의한 세정으로 그 어떤 클렌징 폼보다 부드럽고 자극이 없습니다. 음... 또한 클렌징 폼에도 어, 빙하 머드를 첨가해서 얼굴을 씻었을 때 미네랄 공급은 물론이고 강력한 흡착력으로 피부에 쌓인 미세먼지와 각질 제거에 효과적입니다. 네. 네. 어떻게 해야 되죠? 검색창에서, 검색창에서 아이세라 음. 혹은 소노 코스메틱을 검색을 하시거나 어, 홈페이지 소노뷰티닷컴으로 접속을 하시면 이프로스 1 이벤트 알뜰 세트 이벤트 등 다양한 이벤트를 통해서 네, 저렴하게 구매하실 그렇습니다. 수 있습니다. 우리 엄미애 씨가 써봤어요. 엄미애 씨가 만든 게 아니고 아 엄미애 씨가 만들었네 생각하니까. 네. 예, 빙하도 엄미애 씨가 만든 겁니다. 아, 빙하를. 예, 빙하까지. 네. 예, 여러분. 한국에 빙하, 빙하 타고 내려왔던 소문이 있어요. <웃음> <웃음> 그때 둘리가 엄미애 씨가 같이 타고. 그래요. <웃음> 자, 엄미애 씨도 써봤고. 대단히 만족해하는. 네. 아이세라 빙하 머드 팩앤 클렌징 폼. 여러분의 많은 사랑 부탁해요. 자, 아, 그러면 우리 다음 광고 한번 가겠습니다. 예. 자, 잔슨빌 핫도그 3종. 네, 여러분들께 또 선보입니다. 네. 3종. 소세지의 명가 잔슨빌. 잔슨빌. 이게 저 나름대로 역사가 있습니다. 음. 1945년에 에, 소세지 브랜드로 네, 네. 출발을 했어요. 미국의 <웃음> 위스콘신의 작은 마을인 잔슨빌. 마을 이름이 음. 잔슨빌이었어요. 여기서 오픈한 정육점이 소세지로 명성을 얻으면서 만들어진 브랜드입니다. 자, 잔슨빌 소세지가 특별한 이유는 다음과 같습니다. 신선한 생고기를 통으로 썰어서 육질을 그대로 살리는 방법으로 음. 소세지를 만듭니다. 음. 탁월한 풍미를 위해서 전 세계에서 엄선한 향신료와 양념을 어. 사용합니다. 변화하는 온도 습도를 고려해서 조합 전문가에 의해 에, 계절에 따라서 소세지의 에, 양념이 
조정됩니다. 음. 네. 크리스피 쌀 핫도그는 가장 일반적인 맛의 <웃음> 핫도그라고 보시면 됩니다. 네. 먹물 쌀 핫도그는 이 오징어 먹물이 들어가 있어요. 아 담백하고 고소한 맛이 특징입니다. 반반 핫도그는 모짜렐라 치즈와 잔슨빌 소세지가 어울어집니다. 예, 자이저 잔슨빌 소세지 인터넷 판매가는 열개 세트 최저가가 14,500원으로 검색되는데 1,450원 꼴이죠. 자 그런데 네. 김용민닷컴에서는 30개 세트가 34,900원. 오, 오 1,100원. 야, 그렇습니다. 네. 인터넷 최저가보다도 20%나 저렴한 가격에 구매할 수 있는 철호의 기회. 자, 맛있는 잔슨빌 핫도그를 김용민닷컴에서 합도적 최저가에 만나보시기 바라겠습니다. 여러분께 휴먼 영상 의학센터의 인터벤션 시술을 소개합니다. 인터벤션 시술이란 최소 절개와 국소 마취로 안전하고 신속하게 치료할 수 있는 시술법입니다. 주사바늘 정도만 절개해서 실처럼 가는 의료용 도관이 혈관을 타고 들어가 막힌 곳은 뚫어주고 뚫린 곳은 막아줍니다. 자궁근종, 하지정맥류, 전립선 비대증, 투석혈관 등큰 수술이 부담스러웠던 분은 이제 휴먼영상의학센터를 만나시기 바랍니다. 시술 당일 퇴원할 수 있습니다. 단 환자에 따라 다릅니다. 검색창에 휴먼영상의학센터를 검색하시거나 문의전화 1588-7161 1588-7161로 문의해 주시기 바랍니다. 골반 잡자, 바로 잡자, 바디로직. 아시죠? 이게 신기하게 입어보니 허리가 안 아파요. 근데 대표님, 상의는 없습니까? 안녕하세요. 바디로직 조종대입니다. 이번에 어깨를 펴서 거북목을 교정하는 탱크탑을 출시했습니다. 거북목은 말린 어깨와 함께 발생하는데, 말린 어깨를 펴주면 거북목이 개선됩니다. 역시 바디로직. 이제 골반, 허리, 거북목까지 완벽합니다. 여러분 말이 필요 없습니다. 검색창에 바디로직 탱크탑. 사단법인 평화나무 김용민 이사장입니다. 기독교의 가짜 뉴스는 심각한 사회적 문제입니다. 비단 카카오톡에서만 활개지지 않습니다 대형교회 목사의 설교를 통해서 유수한 기독교 언론을 통해서 성도를 미혹하고 있습니다 2020년에 총선이 있죠 개신교의 부당한 정치 개입 평화나무가 맡겠습니다 사단법인 평화나무 후원회원으로 함께해 주세요 로고시안닷컴 logosian.com 로고시안닷컴으로 후원회원에 가입해 주시기 바랍니다. 평화나무 진실을 지키는 힘이 되겠습니다. 근데 우리가 이렇게 막 광고를 대접받지만은 공짜로 먹잖아요. 맞아요. 네. 근데 우리 저 김학이는 별장에서 정말 산해진미를 먹지 않았겠습니까, 기자님? 그렇죠. 뭐 산해진미 정도가 아니라 산해진미 정도가 아니라. 회본인은 뭐 끝까지 아니라 오리발레는. 근데 법원이 그 동영상 속에 그 남자가 김학이 음. 맞다고. 음. 그렇죠. 이제 그거는 뭐 법원에서도 판결문에서 이렇게 적시를 한 걸로 이제 나오는. 그건 다 아는데 지금 처벌을 하지 못하는 거잖아요. 그렇죠. 아, 더군다나 이제 법원도 기망하고 국민도 기망하고 했는데도 불구하고 무슨 배경이나 배경이 있으면 그렇게 봐주는지 모르겠어요. 우리 우리 상식으로는 참 음. 이해가 안 되는. 아니 근데 이게 일종의 성폭력 사건 아닙니까? 강력 사건이잖아요. 근데 법원에서 이거를 그 여성 접대를 하는 그 행위를 뇌물로 본 거예요? 그 행위 플러스 
그 과정에서 이제 네. 약한뭐 삼천 몇백만 원의 음. 돈도 또 주고 했다는 그런 것이 포함되어 있습니다. 네, 여성을 지금 강간했다는 혐의가 있는데 그걸 뇌물로 그냥 그렇죠. 성접대 및 뇌물로 아. 뇌물로 판주해서 왜냐하면 그 성범죄와 관련해서는 공소시효가 네. 이제 넘어간다는 그런 네. 예, 아, 그런 판단 아래서 음. 아, 성범죄로 해도 이 공소시효가 넘어가는 거예요? 그렇죠. 그러니까 성매매 매매라든지 접대와 관련된 그런 부분이 음. 폭력으로 애시당초 폭력으로 기소를 하지도 않았고 수사 방향은 끝까지 뺐어요. 네. 근본적으로 얘기하는 이제 젠더 감수성이라든지 음. 지금 요즘 시대 패러다임에서 굉장히 논란이 많이 될수 있는. 네. 그런데 네. 이미 2003년, 2004년에. 다 알고 있었어요 검찰도 이게 김학인 동영상 속의 인물이 13, 14년에 다 알고 있는데 음. 인간들이 이게 그걸 모르면 받은 거지 받은 거야 받은 거. 그 정상 속 사람이 김학이라는 사람 그걸 음. 모르면 그게 우리 이 이야기를 왜 하느냐? 이 팩트와 권력 이 책에 소상이 다뤄져 있어요. 음, 김학이 사건이요. 네, 그럼요. 우리 저 정의상 기자님이 이거 파고드셨어요. 이거 처음에 이거 파고드셨을 때는 사람 아는 사람들이 많지 않았죠. 음. 하는 건 아닌데 이미 이미 덮었죠. 네, 덮고 음. 사실상 이제 권력형 음. 성폭력 사건 이제는 네. 이렇게 파악된 그런 사건인데 음. 일단은 뭐 그때 당시에 원진벌창 일어난 일도 그랬고 음. 그 이후에 이걸 덮어가는 과정도 우리가 판단할 때는 권력형으로 보면 왜냐하면 박근혜 네. 당시 대통령이 그 차관으로 임명을 했다가 불거진 사건 아닙니까? 네네네. 그러면서 동영상 속 인물이 자기가 아니라고 하면서 뭐 울며 겨자먹 그런 낙마 스스로 이제 차관을 그만둔다고 그랬었는데 실제로 그 이후에 계속되는 이제 문제 제기 의혹 제기도 있었고 또 경찰이 수사해서 기소 의견으로 네. 초기 경찰 조사 이제 꼼꼼하게 네. 했었거든요. 네네. 거기 가서 사실상 권력형 성폭력 사건이라고. 그다음에 특수관관 사건이라고 볼 만한 증거들을 네. 현장에서 압수수색을 통해서 경찰이 확보를 해요. 경찰은 네. 여성들을 성적으로 확대할 때그 관계에 쓰는 아. 채찍이라든지 마약, 네? 체음제 채, 이런 것도 채찍이 나왔어요. 채찍이. 네, 경찰이 다 확보를 한 거예요? 확보했죠. 그리고 여성, 여성 피해자들이 그런 식으로 당했다는 거. 우리가 이제 가끔 농담으로 괴이한 그런 네. 성적 취향을 갖고 있는 사람들이 뭐 그렇죠 변태라고 그러죠 수갑, 밧줄, 채찍 예 네, 맞아요 응. 그런 것도 나왔습니다 네. 네. 아니, 수갑, 채찍 수갑, 채찍도 나왔어요? 네, 네. 그걸 경찰이 다 확보를 했다는 거 아니에요? 확보했죠 공의 새끼들 봐라 뭐야 검찰 그러니까 경찰이 확보해서 그래서 김학의 씨와 윤중천을 특수 그 특수관관 혐의로 네. 기소 의견으로 검찰이 송치를 하지 않습니까 네. 검찰에서는 그걸 가지고 조사하는 시행만 하고 덮어버린 거예요 음, 2013년에 네, 김학은 본인은 불러내지도 못하고 음. 그리고 그때 박근혜 당시 대통령 왈 자꾸 이제 피해자들도 진정을 내고 탄원을 하고 여성 대통령이니까 네. 혹시 여성의 그 고충과 수치심 네. 네. 그런 거를 헤아려서 수사를 해달라고 지시를 내리지 않을까 네. 하는 그런 기대를 가지고 이제 탄원서를 내는 거 아닙니까? 네. 진정 그때는 요즘 박근혜도 음. 알고는 있었겠네요. 그렇죠. 네. 뭐 근데 음. 거기에 대해서 짜증을 내면서 박근혜 대통령 당시 아니 본인이 아니라는데 어떻게 합니까? 하는 <웃음> 본인이랑 김학의 씨거든요. 이렇게 팔이 안으로 굽었던 사람 예전에 네. 박지만 논란이 있었을 때도 네. 동생이 아니라는데 네. 어떻게 합니까? 그랬죠. 이게 법무부 장관 뭐 시키려고 그랬던 건가요? 당시 법무부 차관이었고 저게 검찰총장 네. 물망으로 했다가 그때는 그거는 이제 내부적으로 정리가 네. 됐고 네. 
그다음에 법무부 차관으로 왜 그렇게 애정을 갖고 그렇게 거두려고 했는지 모르겠어요. 어쨌든 법무부 차관으로 무리하게 강행을 했다가 이 사건이 터지지 않습니까? 음, 음. 그러면서 스스로가 이제 나는 그런 짓을 하지 않았지만은 그만두겠다라고 하는 게 사실상 그 김학의 씨의 그때 변이었죠. 음. 그리고 수사가 시작됐는데 경찰은 철저절매에서 기소를 증거를 가지고 특수 관관이라고 볼 만한 증거들 네. 그 도구 증인 증거들을 다 가지고서 기소를 했는데 아 그러면 저기 검찰은 다푼 거죠 무혐의 처리한 거죠. 그러니까 그 내용은 제가 한번 좀 정리해 보면은 네. 저는 사실 그 그냥 뭐 난교를 했다 뭐 이런 얘기만 들려가지고 그런가 했는데 자세한 내용은 몰랐어요. 그러니까 이제 거기 가가지고 노래방 기계 틀어놓고 라이너스의 연을 불렀단 말이죠. 네. 불렀고 그 옷을 벗은 가운데서 춤을 추는 장면이었습니까? 그렇죠. 이제 그래서 동영상이라고 네, 네, 그 동영상 이제 지금 뭐 판결문에도 이제 뭐 그거는 나왔으니까 김학의가 맞다고 나왔으니까 네. 김학의 씨가 당시에 그 피해 여성을 붙들고 그 노래를 부르면서 노래를 네, 네. 부르면서 네. 그 여러 가지 탈의한 시연, 상태고 네, 네. 아니요 초기엔 탈의 안 했었죠. 음. 그냥 입고 있는 상태에서 음. 여러 가지 보기 민망한 이제 추행들 네, 네, 네. 손그 네. 놀림들을 하면서 네. 치마를 거두고 네. 이제 그 이후 단계까지 네. 네. 여성이 이제 도망가듯이 빼고 그걸 이제 재밌다고 길길거로 찍고 누가 찍었어요 찍은 거? 그건 이제 윤중청이가 찍었죠. 둘이는 음. 서로 찍어주는 사이였어요. 음. 아 그럼 윤중청 거는 또저 김학이가 서로 찍었다는 거예요. 이런 새끼들 진짜. 그런데 지금까지 자기는 윤중천 알지도 못하고 여자들 만난 적도 없고 그렇다고 음. 하지만 명백하게 지금 뭐 어쨌든 뭐 공소시효라든지 이런 문제로 무죄라고 했지만 음. 그 일심 법원에서 지금 문제가 많은 좀 국민적으로 좀 지금 실망과. 지탄을 받는 판결인데 그런데 뭐 어쨌든 그, 제, 그 재판부조차도 명백하게 맞다고 기막이가 맞다. 기막이 맞다고 지금 음. 이거는 그 상대분의 적신을 했죠. 음. 그 피해자도 많이 만나셨죠. 그 네, 피해자들은 네. 그때 2014년 그때 재조사 때 음. 재조사 앞두고 음. 저희 보도가 보도하고 나서 고소를 했으니까 한길에서 음. 기막이가요? 아니요, 이제 그 피해자, 피해자들이 김학의를, 예, 김학의 윤중천을 고소했으니까. 근데 그거 또 덮어요. 2014년에. 만약 에 네. 그때 제대로 기소해서 그 저기 그 기소해서 네. 저 재판정이 넘겼다면은 네. 처벌이 될수 있었던 거죠. 그렇죠. 거 네. 그러니까 제가 권력형이라고 하는 거는 음. 김학의 씨와 윤중천이 그 일을 벌였던 것들은 지금 증거상으로 나타난 건 2006년부터 2008년 아닙니까? 네. 공소시효 남아 있었던 그때 2013년, 14년이었고, 네. 2013년 그것도 권력형 성범죄였지만은 음. 그 원주 별장에서 일어난 일도 네. 왜냐 김학의 씨 같은 경우는 어 여러 가지 협박과 폭행 그다음에 동영상을 몰래 찍어가지고 네. 그 가족한테 보내버리고 사진 네. 같은 거를 음. 성그 추행하는 이런 것들을 이름으로써 이름으로써 계속 성놀이계로 만들고 음. 꼼짝 못하게 만드는 그러니까 그 여자들 여성 피해자들이 하는 얘기가 어 나는 윤중천 앞에서 저그 배마 배 개구리였다. 예. 약조를 다 질려서 꼼짝 못하게 만들어 버리네. 그리고 예. 그 그때 그, 그때 음. 그 사용했던 음. 저기 수법 중에 하나가 야이 엑스야. 너 저녁에 너랑 너 남자가 누군 줄 알아? 음. 대한민국 최고의 음. 권력 그러니까 검찰의 최고의 음. 이거야. 음. 너 함부로 까불고 그러다가는 
바로 얘기하면 가, 가는 거야. 음. 그러니까 무시무시한 권력을 배경으로 해서 김학의라는 아. 배경으로 해서 윤육정이 그런 짓을 했던 거죠 여성들. 피해자들이 진짜 벌벌 떨 수밖에 네. 없었겠네요. 네. 그래서 그게 권력형 성범죄라고 이제 봐야 음. 된다는 거고요. 지금 검찰이 대놓고 이그 가해자 김학의를 봐줬는데 음. 이건 아마도 자기들이 어 범했던 그런 여러 불미스러운 이런 나쁜 아 말하자면 접대 이런 것들이 법에 의해서 처단이 되면은 자기도 그 유탄을 맞을 수 있기 때문에 네. 김학의 사례에서 야 니들이 아무리 저기 피해자들이 뭐어 이거에 대해서 뭐 문제 제기해봐야 소용없어 어 현실은 너희들의 그 억울함을 대변해주지 않아 이런 것들을 심어주기 위한 것은 아니었는지 그런 생각도 들었습니다. 그런 측면도 있고요. 또, 구, 또 구체적으로는 검찰로서는 왜 우리 지금 조국 법무장관 사태를 놓고도 네. 조직 보호를 얘기를 하면서 네, 네, 네. 그러지 않습니까? 네, 네. 검찰 조직에 그 소위 말하는 오랫동안 유지했던 기득권을 흠집낼 수 있고 이렇게 건드릴 수 있는 쪽은 용납하지 않겠다는 조직 충성 보호 논리가 굉장히 우리 검찰이 비판받고 있는 부분이 그거 아닙니까? 네. 그러니까 조폭 논리, 양아치 논리라고 하는 것들이. 그런데 이제 원주별장 성접대 성폭력 사건에서 그런 게 작동을 했습니다. 왜냐하면 이게 지금 김학의 씨만 지금 드러났었지. 네. 그때 당시에 경찰 수사 선상에서 경찰이 가서 압수수색했더니 현직 검찰총장 명함도 거기서 나오고. 오. 그다음에 수사를 조사를 윤중천의 그 운전기사라든지. 서안에서 참고인 조사를 했더니 지금 당시 박근혜 정부 그때 수사하던 2013년 당시에 중앙지검의 요직에 있었던 윤모 지금 변호사 나와 있습니다만은 네. 그, 그 간부 검사도 나오고 이름이 거기 윤곽근 거기 출입을 했다는 네. 거기 왔다는 그러니까 차로 모셔야 됐다 이런 것도 나오고 그러기 때문에 실질적으로 검찰 조직의 웬만한 사람들은 다 관련돼 있어요. 특히 그 원주별장이기 때문에 네. 그 청, 청주지방법원 충주지원 가깝네. 네, 충주지원을 같이 한 지원장 그러니까 이 출신들을 많이 접대를 했었죠. 가까우니까. 네. 꼭 가깝거든요. 네, 골프 네. 접대를 하고 충주 원주 가깝죠. 네, 가까워요. 골프 접, 접대를 하고 이 차는 이제 뭐 우리가 흔히 아는 룸살롱이나 강남 모니까 안 갔던. 음, 음. 그 원주별장 지어놓고 거기에 해놓고 근데 거기에서 접대를 하는데 이제 원주시나 서울에 있는 접대 그 업소의 여성들을 음. 데려가는 게 아니에요. 음. 그러니까 일반 여성들 중에서 일반 가정주부, 여성. 대학생, 대학원생 또뭐 사업가들 어떻게 중에서 그러니까 이제 다양한 방법으로 윤중천 씨가 음. 그 사람들이 사업상 명목으로 예. 이렇게 초대를 하고 음. 이렇게 하면서 이제 멋있는 별장을 보여준다고 그러면 와서 이제 별장을 구경을 하고 그러면 어떻게 이제 성노력감으로 자산을 삼아야 되잖아요. 음. 그 김학의 씨를 비롯한 음. 그 권력층들을 자기 교제하는 사람들 이렇게 검찰 간부는 물론이고 다른 쪽도 많이 있습니다. 정부기관 관계자들 네. 또뭐 대기업 또 병원장들 대기업 뭐 총수들 기업인들 이런 사람들을 불렀을 때 정말 이 표현이 그렇습니다만은 접대 여성이 아닌 일반 여성을 들여 넣어줌으로써 음. 이제 환심을 사고 음. 자기 사업상에 이제 여러 가지 친분이라든지 네트워크 또 이익을 꾀하고자 하는 어떻게 보면 비상한 머리를 작동시킨 거죠 그 수, 수완을 수완이라고 하는 게 적절할지 모르겠습니다 그런 가운데 
필요한 먹잇감 희생양들이 필요한 여성들이 있었는데 아. 그중에는 뭐 사업가들도 있고 네. 뭐 근데 어쨌든 그런 식으로 성놀이가 되려고 들어간 것은 아니었는데 일단 덫에 걸렸다 하면 빠져나가기 네. 못하게 하면 일단은 그날 최음제라든지 여러 가지 아이고, 에, 세상에. 그 약탄 음료든 술을든 마시게 해서 정신 잃은 가운데 이제 강간을 한 순서가 있습니다. 그걸 동영상으로 찍습니다. 그리고 그 다음번에 이제 순서로는 이제 이걸 저기 공개를 하겠다. 여성에게. 네, 말안 들으면 언제 언제 또 오라 이런 식으로 접근했다. 그게 피해 여성들이 한결같이 경찰에 진술했던 거고 저한테도 얘기를 했던 건데 그게 이제 특수 강간과 관련된 어떤 성립되는 거 아닙니까? 그런데 어쨌든 검찰은 그 방향에서 다퍼죠 수사를 안 했었죠. 야, 아니, 식구들이 관련돼 있습니다. 너무 많은 피해 여성들이 아마 이런 얘기 들었을 거예요. 아니 그럼 넌왜 거기 왜 갔냐? 그래서 사실은 좀 이분들은 피해자인데 억울한 피해자인데 그거 완전히 무슨 접대 여성처럼 취급이 됐었어요. 넌왜 거기 네. 왜 이런 네. 얘기가 끊임없이 그, 건데. 그야말로 꼬리표처럼 딸려가지고 접대 여성은 한명차 가해가 이루어졌어요. 예. 그러니까 소위 말하는 우리가 말하는 뭐 강남 룸살롱이라든지 접대업소에서 근무한 여성들은 아니에요. 아니 근데 그 김학이나 이런 사람들은 이게 접대 여성이 아니라 일반 여성이라는 거에 더 환심을 샀다는 얘기인가요? 뭐 그럴 수도 있겠죠. 그건 본인적인데 어쨌든 그 다음에 이제 김학의 씨는 거기만이 아니고 역삼동에 있는 그 오피스텔에서도 어, 맞아요. 어, 룸 네. 하나에서 이제 김중천이 그 집어넣어준 네, 그, 네. 그런 여성 중에 한 명과 지속적인 어, 성적인 관계를 갖고 그랬다는 이번 판결문에도 뭐 그건 적시가 됐다고 그러던데요. 음. 뭐 말로는 이제 13차례라고 이렇게 나오는데 어쨌든 뭐 판결문 공소장을 통해서 확인된 것만. 음. 이 책에 그래도. 보니까 아마 검찰 수사 과정에서 나온 얘기 같은데 예쁘게 생겼으니까 입고 살라 이런 말이 있다고. <웃음> 진짜. 피해자한테 한 얘기겠죠. 예. 네. 그러니까 이제 어떻게 보면 검찰 과거 사이에서도 그 얘기를 했습니다만은 지난 2013년 수사 과정에서 그 김학의 씨를 무혐의 처분하면서 네. 피해 여성들을 상대로 해서 굉장히 수치스럽고 인권유린적인 조사 방식을 썼다라는 음. 게 검찰 그 법무검찰 과거사위 네. 그쪽에서도 이제 파악을 해가지고 그기에 대해서 그 부분에 대해서 어 조사가 이루어져야 된다라는 이제 의견이었는데 예. 사실은 검찰은 이 사건을 과거사에서 넘겨받아가지고 3차 이번에 조사를 하지 않습니까? 그런데 음. 그 부분은 검찰이 잘못한 거예요. 인권유린적 또는 네. 주익무기적 이런 그런 성격의 그 수사에 대해서는 일절 손을 대지 않죠. 자기 조직의 지배를 음. 단 김학의에 대해서 수사한 결, 결론만 뒤바꿨죠. 무혐의라 했다가 음. 명백하게 그 동영상 증거라든지 네. 증언 그다음에 그 공범인 윤중천의 고백 자백이죠. 네. 자백에 의해서 김학의로 확실시된다고 해서 음. 기소를 했던 거죠. 음. 물론 이제 그 뇌물로 뇌물 포괄적 그러니까. 그 뇌물 수수죄로 엮어서 네. 네. 그건 뭐성 소위 말하는 성매매 관련법이라든지 성추행 또는 성폭력과 그쪽으로는 기소하지 않고 뇌물죄로 엮어서 저기했는데그 실체적인 사실이 있었냐 없었냐가 중요했지 않습니까? 네. 뭐 가림마가 자기가 아니라는 그렇죠. 동 예. 이런 얘기도 고또다는 <웃음> 그런 여성들을 본 적이 없다는 동 심지어 김학의 씨 부인까지 나서서 네. 자기 남편은 그럴 사람이 아니라고 아주 음. 막. 뭐 억울하다 호소하고 다니고 그랬었는데 음, 음. 사실은 그때 저 동영상 봤어요 2013년 아, 다 보셨어요? 네, 김학의네 이러고 이러는데 삼척동자다 아는 내용이었어요 그런데 네, 네. 본인이 아니라는데 박근혜 대통령만 유일하게 본인이 당사자가 아니라는데 왜 그러십니까 음. 
라는 걸 옹호해주고 두둔해줬었죠. 음. 그래서 저는 그걸 권력형 그 사건이라고 보는 게그두 두 번째 음. 수사도 네. 박근혜 대통령이 음. 자신이 김학의 씨 사건에 대해서 피해자들 진정을 받고서 아니 본인이 아니라는데 그걸 뭘 수사할 필요가 있냐는 식의 이런 걸 언지를 하고 음. 그러고 또 2차 수사팀은 거기에 받쳐서 음. 음. 사실상 뭐 무혐의로 하면서 이렇게 처리를 했었지 않습니까? 네. 그 억울하니까 이제 재정 신청을 또 해요. 네, 네. 그때 음, 박찬정 변호사가 그걸 맡았어요. 네, 네, 네. 재정 신청이라고 네. 하는 것은 이제 기소를 해야 되는데 검찰 어. 기소를 안 하면은 어 법원에 호소를 해가지고 그렇죠. 법원에 네. 호소를 네. 해가지고 법원이 좀 기소를 시켜달라 네. 요청하는 건데 가능성이 네. 거의 없죠. 그건. 그렇죠. 예. 근데 재정 신청을 했는데. 공교롭게 2015년경인데 이제 양승태 대법원장 시절이에요. 양승태 대법원 시절인데 아니 사람을 불러야 될거 아니고 재정청을 했으면 뭘 억울하냐고 물어야 될거 아닙니까? 네. 부르지도 않고 서류만 가지고 그냥 기각을 시켜버린 거예요. 재정청도. 그러니까 이제 법원도 의심을 받게 됐죠. 그때는. 물론 법원 아니라고 법원 측에는 주장을 했습니다마는 어쨌든 양승태 대법원 시절에 여러 가지 박근혜 행정부와 관련해서 네. 재판거래라든지 음. 정부 대통령이 청와대가 행정부가 곤란할 만한 사건에 대해서는 계속 미션이 가고 그러면서 그게 지금 문제가 되는 적폐 음. 사업부 적폐로 지금 수사도 되고 양승태 전 대법원장 처벌받고 있지 않습니까 네. 어쨌든 이 건도 그와 함께 회자가 됐습니다 대기는 음. 보면 어. 이제 그 정의선 선생님이 쓰신 책 중에 이 김학의 사건이 첫 번째 페이지인데 네. 쓱 읽어보니까 어 이거 방송에서 참 하기 어려운 얘기들이 굉장히 좀 많아요. 그리고 또뭐 어. 김학의가 사실 이그성 관련된 문제를 읽은 게또 이번이 처음이 아니라는 얘기도 있고 취재를 음. 네. 했는데요. 그러니까 그 전에 김학의 씨가 사법 시험을 합격하는 1980년대 초부터 네. 그 초임지에서 부임했던 곳이 인천지검인데 네. 인천지검에 근무했던 당시 검사 검찰 출신 그 검찰 직원들을 이제 네. 수소문해가지고 취재를 했었는데 음. 그때부터 여러 가지 불미스러운 음. 어, 성적인 문제와 관련해서 초인 검사 시절에 조직 내에서 이 사건 취재하고 거기까지 에, 가신 거예요 지금 그래서 그런 것들부터 여러 가지 김학의 씨는 검찰 생활 내내 예. 성 문제와 관련해서 자유로울 수 없었던 본인은 그 아무렇지 그 자유롭고 떴다고 또 부인까지 내서 얘기했지만 네. 굉장히 좀 너저분한 그 궤적을 걸어온 그런 그, 것들이 취재상 포착이 됩니다. 단순히 그 단순이라고 하면 안 되겠다. 무슨 어떤 접대를 받거나 이런 게 굉장히 뭐 일상화됐다는 건지 아니면 이게 범죄 뭐 이런 쪽하고 접대도 일상화 접대 일상화도 물론 이려니와 예. 그때는 이제 시대적으로도 여성의 권리라는 이런 것들이 이제 가볍게 취급되던 그런 좀 불행했던 시절이긴 합니다만 아, 80년대 초반에 네네네. 이런 그 검찰 사무보는 그때 당시에는 이제 타이핑을 써서 공소장 같은 그런 그, 그 젊은 여성들을 상대로 해서 그때 물론 김학의 씨도 뭐 젊었죠. 네. 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 그 초임 때니까 여러 가지로 성적으로 이렇게 주문 분란을 일으켜서 그 여성들이 반발을 해서 지검장에게 음. 항의를 하고 그러면서 지검장이 이제 굉장히 조인트를 까면서 공개를 하고 이제 이랬던 것들을 목격했던 당시 근무했던 사람들의 음. 이제 얘기를 들었어요. 조인트를 깠습니까? 네, 그랬다고 아. 이제 혼을 냈다고 그러더라고요. 맞아야죠. 음. 저런 이제 
그 검사들 보면 좀 그런 이해할 수 없는 음. 그런 분들이 있어요. 또 옛날에 인천지검 아니 저기 제주지검에서도 그런 일이 있었잖아요. 아, 제주검 장관. 네. 그러니까 상식적으로 그럴까 그래서 이해할 수 없는 분들이 있어요. 보면. 검사도 취재해보시고 검찰을 좀 취재를 많이 하셨잖아요. 음. 네. 왜 그럴까요? 이 하, 대한민국 검찰이라는 조직은 왜 이렇게 이렇게 비상식적인 어떤 그런 일들이 많이 벌어지는 걸까요? 글쎄요, 거기까지 깊이 생각은 해보지는 않았습니다만, 아니, 조직에서 비비상적, 그러니까 성적으로 집착하는 사람들이 많다는 이유에 대해서는, 네. 뭐, 그 깊이는 생각해보지 않았습니다만, 어쨌든 그런 문제와 관련해서 검찰 조직은 통제되지도 않고 제대로 처벌되거나 책임지지도 않은 그런 음. 문제가 적발돼도 네. 그런 조직 문화인 것은 분명해요. 물론 음. 성범죄, 성비입만 일반 비부조리도 마찬가지입니다만은 음. 그런 경우 어지간해서는 어 거기가 조직 내에서 이렇게 사표 수리하고 네네. 명예퇴직하고 나가서 변호사 개업하는 걸로 음. 이렇게 처리가 되지 않습니까? 음. 어지 웬만하게 여론화되고 또그 사회적으로 공적으로 공론화돼서 문제가 되지 않는 한에는 예. 대부분 그니까 제 식구 감사는 그거 아닙니까? 봐주고 이런 것들이. 임모 검사 이야기가 나옵니다. 어, 고추장 마요네즈 얘기가 나와요. 임모 검사. 임똥, 임땡 검사라고 하셨는데, 네네. 책 보니까. 어, 어, 이 정사장, 정사장이라고 하는 이제 로비 하는 사람. 정사장, 여기 고추장이랑 마요네즈 좀더 달라고 해야겠어. 임검사의 부름에 정용재가 말하자면 로비하는 사람 로비하는 사람 스폰서가 종업원을 불렀다. 마른 안주를 찍어 어, 먹을 장을 더 달라고 요청하자 종업원이 곧바로 작은 접시에 고추장과 마요네즈를 담아왔다. 임검사는 혀를 쯧쯧하며 종업원이 가져온 고추장을 크게 퍼내서 자기 파트너의 오른쪽 젖가슴에 발랐다. 여기저기서 환호성이 터져나왔다. 임검사는 그 시선을 즐기며 오징어 다리를 하나 집어서 찍어 먹었다. 그 몸에 있는 그 고추장을 음. 보기만 하고 있을 거야. 임 검사의 말에 다른 검사들 역시 너도 나도 고추장과 마요네즈를 아가씨들 몸에 발랐다. 누구는 가슴에, 누구는 쇄골에, 또 어떤 검사는 허벅지나 다른 부위에 고추장과 마요네즈를 듬뿍 발랐다. 안주가 맛있으니 술 맛이 산다면서 화끈하게 놀았던 모습이 정용재의 뇌리에 강하게 남았다. 그러니까 거기 모였던 사람들이. 검사들이었던 것이죠. 그렇죠. 검사들이 이런 어, 접대를 받았던 것이고. 그 음. 검사 보수 신문에 자주 인용되는 검사입니다. 그 검사입니까? 그 검사 맞습니까? 네. 예. 그러니까 참 검사들의 아, 그 변태성 성접대는 미친 새끼들. 참 민망하다고 내가 추악할 진짜. 지경인데요. 네. 그걸 어, 제가 1912년, 2011년이죠. 2011년에 검사 스폰서란 책으로 이제. 네네네네 여기에 나온 내용 아, 그 책이 그, 그 책에 그 내용이 있었어요. 네네. 그게 근데 그 사람이 임모가 나중에는 아니라고 않습니까? 난 그렇지 않다고 절대 아니라고 막 아닌데 그거는 어차피 목격자들도 있고 음. 사실 그때 저와 저만 취재한 게 아니라 이제 오마이뉴스 구영식 그렇죠 책을 썼고 그 전에 제보는 저 지금 최승호 MB 사장이 그대로 있을 때 최승호 PD 최승호 선배가 직접 이제 저희랑 같이 이제 작업도 하고 음, 그랬는데 음. 그걸 이제 취재를 하고 그러면서 그때 룸사롱 마담 여, 여성들이 음. 다 그걸 증언을 했어요. 네. 그리고 뭐 사실 저희가 이제 임모 검사뿐만 아니라 한 200명의 접대 검사들 중에서 음. 어 
56명은 실명을 공개를 했죠 그때. 음, 실명 검사. 예. 네. 그러니까 그때는 좀 미랄이 되자 이거 뭐, 뭐 명예훼손 분명히 들어온다. 네. 현직 검사들이 대부분 있었으니까. 그래서 이제 그렇게 하면 그렇게 미랄이 돼서라도 음. 이 사법개혁이 이루어져야 되고 검찰개혁, 음. 검찰 잘못된 관행에 대해서 이건 경경 울리고 철퇴가 내려져야 된다는 뜻에서 이제 나름대로 용기를 가지고 그걸 썼었는데 음. 좀 민감했었죠 그때 시기에. 어, 그래도 그때 그 이전에 이미 노회찬 의원이 이 떡값 검사들을 폭로했을 음. 때 네. 심지어 국회의원이었음에도 불구하고 음. 음. 노회찬 의원만 날라간 그런 네. 상황이었잖아요. 그렇죠. 그런 걸 보고도 그냥 실명을. 공개하신 거예요. 그렇죠. 이제 그때 그뭐 출판 출판사하고 이제 우리 기자들은 각오를 했었죠. 그렇게 음. 하고 공개를 했을 때 물론 공개를 하는 책이 나온다라는 걸 알고 일부 검사들이 그때는 이제 승진해가지고 검사장도 있었는데 음. 네. 검사 이제 연락해가지고 <웃음> 네. 자기는 아니라고 해명을 하더라고요. 그러면서 네. 자기 실명 나가면 가만히 있지 않겠다 그러면서 음. 증거를 아닌 증거를 대라 했더니 음. 어디 서울시내 모 한방병원에서 음. 그 성불능 뭐 이런 기능장애 <웃음> 약간 <웃음> 진단서를 떼서 보내신다는 분을 우리한테 보내왔어요. 네, 보내오고. 아니, 그, 그거는 <웃음> 다른 문제 아니에요? 솔직히 얘기해서. 아니, 그, 뭐, 성불능이 있다고, 뭐, 그런 마요네즈 고추장 하지 말라는 법이 있나? 뭐, 그렇죠. 예, 어쨌든 뭐, 여러 행위였습니다만, 당시에 대검 감찰부장까지도 이제, 결국은 대부분, 그, 그 사건... 아니, 감찰부장까지 여기 엮였어요. 네, 그 감찰, 대검 감찰부장이 결국은 결국은 기소가 됐어요. 음. 아, 감찰부장 기소가 됐어요. 그러니까 저, 저 이렇게 사건이 터지니까 검, 어, 대검에서는 그때 대검 검찰총장이 어, 이 문제에 대해서 대응하지 마라. 뭐 음. 이제 또 얘기를 했어요. 그러면서 왜냐하면 워낙에 큰그 조직의 수치다 보니까 그걸 네. 드러내겠다고 해서 특별조사법을 꾸렸습니다. 음. 그래서 네 명인가를 기소를 하고 음. 나머지는 이제 무혐의 처리하고 그러는데 음. 그러다 이제 국민적 불신이 계속 있으니까 특검이 또 그때 음. 생깁니다. 그, 에, 저, 검, 그 스폰서 검찰 특검. 음. 특검이 생겨서 결국은 이제 그, 그게 이제 재판로 넘어가죠. 그러니까, 그러니까 기소를 해서. 네. 근데 이제 그 특검마저도 검찰의 진상규명에 이어서 이제 별다른 소득이 없었어요. 기소된 네 명의 검사들도 금품 향수수가 이번에 어떡할때 김학의 그 판결문하고 직무와 관련된 것으로 보기 어렵다. 직무 대가성으로 보기 어렵다. 이런저런 이유로 줄줄이 무죄 판결을 받아요. 아니, 스폰서가 뭐하러 검사들을 관리해? 대검 감찰부장도 무죄 판결을 받고 복귀 그런 판결을 받고 이 사법부도 네. <웃음> 저 결국에는 그래, 이런 네. 판결을 내리는 거 보면은 네. 그래서 저는 이번 저기를 보면서 음, 음. 검찰의 셀프 개혁은 가능성이 있어요. 여기 이제 공수처가 왜 생겨야 하는지 그렇죠. 확연히 드러납니다. 그 이유가 그렇지. 명분이. 자 기자님, 저요 사안과 관련해서 제가 하나만 더 여쭤보겠습니다. 네. 저는 지난 10년간 매달 20만 원씩 꼬박꼬박 보험 넣은 김호구 씨 마흔줄에 처음 병원 신세를 졌는데 과연 그 보장금액은? 올랑 100만 원이요. 왜 이렇게 실망스러운 겁니까? 제가 뭘 잘못한 겁니까? 보험. 손해보지 마세요. 최고의 전문가들이 본인에게 가장 적합한 보험으로 맞춤형 리모델링 해드립니다. 지금 바로 마이보험 체크하세요. 검색창에 마이보험 체크. 스페이드 퀴즈입니다. 돌잔치, 채순잔치, 가게 홍보, 체육대회, 창사기념일. 정답! 기념품! 아, 문제를 끝까지 들으셔야죠. 이럴 때 사용하는 판촉물이나 기념품, 답례품, 단체 선물 등을 취급하는 전문업체로서 국민을 위해 제대로 일하는 언론과 정당의 후원을 하는 판촉물 전문업체는 어디일까요? 정답! 네, 피, 알! 네? 어디라고요? 네, 피, 알! 네, 
판촉물이나 단체 선물이 필요할 때 이왕이면 우리 편 회사 네피아를 찾아주세요. 인터넷 검색창에 네피아를 치시거나 032-519-4800으로 전화주시면 친절하게 상담해드립니다. 그런데 상품은 뭔가요? 네피아를 가서 고르세요. 3만 가지가 넘는 물품이 있어요. 안정적으로 정제된 유황과 제주도산 마유를 원료로 사용하는 디아페비노 유황의 살균 효과로 습진이나 가려움증, 땀띠, 여드름 등 피부 트러블에 좋습니다 유황 온천에 다녀온 듯 점차 피부가 보들보들해지는 효과 느껴보세요 세안만이 아닌 샤워 때도 꼭 사용해보시기 바랍니다 몸이 건조해지시는 부모님께 선물하셔도 정말 좋습니다 검색창에 디아페비노 검색해주세요 서울 홍대 앞 작은 모임 공간 알고 계시나요? 스튜디오 벙커 원 백석 규모의 콘서트홀, 갤러리, 방송 스튜디오 그리고 카페까지 스튜디오 벙커 원에서 아름다운 꿈이 익어갑니다. 북콘서트, 파티, 세미나, 작은 음악회, 전시회, 유튜브 팟캐스트 녹화 녹음까지 여러분을 위한 공간. 스튜디오 벙커원 문의는 네이버 블로그 영문 스튜디오 벙커원 자, 기자님 제가 요 사안과 관련해서 제가 하나만 더 여쭤보겠습니다. 네. 저는 그 김학의 사건과 관련해서 여환섭이라는 사람이 음. 여환섭이라는 사람이 청주지검장인가요? 네, 네, 네. 수사단장이었는데 뭐 결국에는 음. 이게 도저히 유죄가 나올 수 없는 그런 판결을 도출해냈다고 저는 봅니다. 뭐 지금 어 여러 가지 그 건이 있었는데 특히 그 핵심 세 건이 있는데 이세 건은 공소시효가 다 지난 거예요. 네. 아마 이런 결론이 나올 거라고 여한섭도 짐작하고 그렇게 해서 재판에 걸었을 거라고 생각을 합니다. 그러면 음. 법원한테 다 떠넘기는 건데 실상은 이게 유죄 판결받기 어려운 그런 내용으로 기소를, 기소를 했고 공소를 유지했던 것이 아닌가. 충분히 그런 의심이 가능하죠. 검찰 해원 행태가 그랬었으니까. 네. 저 그래서. 또 하나 진짜 중요한 특별 수사 바로 세월호 특별 수사 아니겠습니까? 네. 그 누굽니까? 그 임관혁, 임관혁 이름도 외우고 싶네. 관혁, 임관혁 이 사람 저 성윤의 문건 수사 완전히 그냥 밥 말아 먹었는데요. 네. 이 사람이 세월호 진실을 규명할 수 있을까요? 저는 뭐 불가능하다고 믿어 의심치 않습니다만 이 김학의 프로세스를 그대로 네. 신뢰하기 어렵죠. 그 부분은 임은정 부장검사가 가장 정확한 핵심 키포인트를 짚고 있는 거예요. 여완섭이로 임명이 딱 됐을 때그저 김학의 특별수사단장 네. 여완섭이 임명되던 그날에 이건 볼 것도 없다. 음. 이거는 덮어주기가 확실하다. 음. 실제로 그렇게 됐어요. <웃음> 아, 이거 그럼 검찰 개혁은 그럼 뭐 어떻게? 이제 자체적인 자기 노력에 어렵고. 의한 개혁은 불가능해요. 그렇죠. 이런 검사들을 어떻게 좀 이렇게 단죄를 할 수가 있을까요? 저는 검찰이 아무리 셀프 개혁을 노력을 한다고 할지라도 자기 조직 문제에 대해서는 못합니다. 지금 봐봐. 네. 저기 저 검찰 개혁하려던 조국 털고 또그 조국의 뒤를 이어서 지금 법무부 장관 대행으로서 검찰 개혁을 하려는 김호수 차관 자기 선배인데 네. 선배도 지금 털고 있잖아요. 제가 취재를 하면서 참 기가 막힌 사건들. 범죄를 잡아야 될, 범죄자를 잡고 처벌해야 될 공익의 대변자고 그, 그 기능을 담당하는 게 검찰 아닙니까? 네. 그런데 비실비실 했어요. 정말 누구라고 해야 되는. 
이를테면 주가 조작 사범을 잡아가지고 수사를 하면서 구치소에서 계속 불러서 음. 예, 구속시켜놓고 음. 해봐 여기서 조작해봐 그러면서 자기 돈 투입해가지고 해서 자기 주가 조작을 검찰, 검찰, 검찰 사무실에, 사무실에 있는 개장급이라든지 이런 사람들이 검사가 보는 앞에서 범죄죠. 범죄에서 이익을 취했는데도 제가 그걸 고발 보도를 했어요. 음. 고발 보도를 했는데도 음. 어떻게, 어느 정도 봐주냐면 그걸 처벌해야 될거 아닙니까? 근데 감싸고 도는 거예요. 그리고 다, 그때 서울중앙지검에 있었는데 경기 수원에 있는 수원, 그러니까 어디죠? 그 수원지청, 네. 수원지청으로 수원지방검찰청으로 전보를 시켜버리고 음. 이런 게 검찰 조직입니다. 음. 범죄가 그 안에서 버젓이 일어나요. 음. 주가 조작 사기범을 구속해서 구치소에서 불러내가지고 자기들의 검찰 직원들의 음. 주가 조작을 통해서 재산 불리는 데 써먹고 아. 거대한 복마전이네. 복마전. 네. 소굴이네요. 소굴. 그, 네. 그런 그 것들을 감시할 수 있는 또그그 그 검찰 비리를 네. 견제할 수 있는 어떤 기관도 없습니다. 음. 저희 언론이 견제한다고 보도를 했어도 그냥 전보해버리면 끝나지 않습니까? 네. 심지어 그보다 더 커도 결국은 그 일단 옷은 벗기고 자진 명예퇴직 시켜서 음. 퇴직금도 다 받고 변호사 시켜서 네. 변호사 할수 있으니까 정관이하고 네. 그게 관행이었습니다. 근데 이제 그래서는 안 된다는 게 요즘 이제 감시의 눈길도 매서워지고 비판 수위도 높고 검찰에 대한 불신이 워낙 팽배하다 보니까 지금은 이제 그렇게까지는 뭐 무도하게 그런 짓을 그렇게까지는 처리하지 않은 것 같습니다만은 지금도 드러나지 않거나 일반적인 사건에서는 대체적으로 그렇게 넘어가요. 그러나 굉장히 크게 드러난 이슈가 되는 사건들 같은 경우는 음. 검찰 조직이 된 소리를 막고 이청이청하기 때문에 음. 그런 경우는 억지로 본보기 삼아서 처벌하는 신용을 하긴 합니다. 음. 예. 아, 이 부분 관련해 딱 하나만 더 여쭙겠습니다. 윤석열 검찰총장, 그, 이, 저, 누구야, 윤중천이한테 음. 어, 뭐 성접대는 아니고 원주 별장에서 접대받았다. 뭐 이것 관련해서 한결레가 그런 내용이 담긴 문건을 보고도 검찰이 넘겼다. 무시했다. 음. 뭐 이런 식으로 이제 사실 보도를 했다가 우리 윤석열 총장님의 친노를 샀지 않습니까? <웃음> 좀 아시는 게 있어요? 저도 그 윤석열 이름 석자는 들어보니 다른 사람 이름들은 많이 들었습니다. 음. 검찰 조직에. 네. 근데 거기에는 억울하게 그 연루된 사람도 있고. 네. 검사 중에? 네, 검사 중에. 네. 왜냐하면 그때 당시에 제가 파악하기로는 국정원이 공작도 하고 검찰이 역공작도 하고 그랬었습니다. 왜냐하면 국정원 직원 중에 한 명도 거기 출입했다가 네. 문제가 됐거든요. 아, 이렇게 이제 그러니까 당시 네. 또 윤석열이 네. 또 정권에 미움을 샀으니까 슬쩍 네. 거기 이름을 집어넣었을 그, 수도 있겠네요. 그때는 아니었던 거고 그때는 다른 사람 그러니까 최동욱 라인의 다른 고검장이었습니다. 그 경우를 이제 집어넣고 그랬던 건데 예. 윤석열이라는 이름 석자가 나온 거는 이번 조사에서 그랬다는 거기 때문에 음. 이번에 그 검찰 과거사의 조사 과정에서 나온 얘기라기 때문에 네. 실제로 그런 얘기가 나왔을 개연성이 크고 그거는 음. 윤중천이 그 얘기를 했다면 어 사실이었는지 여부를 불문하고 그거는 음. 뭐 여러 가지 
의도가 있을 수 있지 않습니까? 아, 예. 지금 현재 이제 실세에서 검찰총장, 네. 이제는 또 후보로 나갈 수 있는 음. 실세이기 때문에, 어, 일단은 거기까지 걸고 넘어 들어가면, 걸고 들어가면, 음. 현재 검찰 수사에서 움찔하지 않을까라는 그런 계산 아래에서 음. 끼워 넣었을 수도 있고, 음. 실제로 왔을 수도 있고, 그건 모르겠습니다. 아. 그건, 그러나 이제 그것이, 음. 나왔기 때문에 한겨레는 그것에 대한 취재를 해가지고 네. 이름이 나왔는데 제대로 조사하지 않았다라고만 보도했지 음. 실제로 한겨레에서 그 윤석열 총장이 원주변에 출입했고 성접대를 봤다고 보도한 거는 아닌 걸로 알거든요 아니잖아요 네. 네. 네, 그렇기 때문에 그 부분은 뭐 조사를 하면 나올 것이고 저는 윤석열 어, 검찰총장 이름이 거론됐기 때문에 음. 이렇게 보도가 이르렀다고 음. 생각을 합니다. 아. 다만 실제 같은 거에 상관없이 네. 어떤 네. 의도에 의해서도 네. 네. 그러고 넘을 수도 있고 그런 거니까요. 네. 네. 하나만 좀 마지막으로 여쭤보면 은 네. <웃음> 선배님은 검찰 출입을 하셨었나요? 저희는 뭐 검찰 담당이라고 그러죠. 그러니까 이제 시사주관지에 룸을 갖고 매일같이 출입한 건 아니니까요. 음. 그, 그건 제가 그 사회팀장, 기특팀장, 탐사기획팀장 하면서 음. 검찰을 오랫동안 물론 정치팀도 있고 그랬습니다만 계속 그 다음에 그걸 떠나서 일상적으로 탐사기획보도라는 게 권력형 비리라든지 인권유린 음. 사건이라든지 이런 것들이 많기 때문에 음. 아무래도 검찰 관련된 음. 검찰 군검찰 네. 관련된 그런 그, 그 거기가 주요 취재 음. 대상인 경우가 많이 있죠 네. 이번에 그, 그 조국 전 장관 관련된 것들을 보면 은 일단 이제 검사가 흘리고 네. <웃음> <웃음> 죄송합니다 언론이 이제 음. 그 검찰의 말을 신뢰해서 이제 기사로 음. 보도를 하고 좀 이런 패턴들이 좀 어릴 때보다 좀 눈에 띄었잖아요. 근데 음. 좀 그런 보도를 보면서 검찰의 수사 방식을 쭉 같이 좀 봐오셨을 텐데 좀 어떤 생각이 좀 드셨나요? 저도 그런 방식으로 이제 적극적으로 취재를 그러니까 할때 네. 대개는 출입 기자들 관행은 그런 것 같아요. 예전에도 음. 보면 그 이제. 주요한 이슈가 된다고 하는 사건에 대해서 네. 던지면 이렇게 전부 집중적으로 그 이슈를 파헤치게 달려들지 않습니까? 그리고 네. 누가 더 빨리 새로운 정보로 일수안에 따라 특정 낙종들이 갈리고 이러면서 또 데스크도 쪼고 이런 과정들이 있고 그런 시스템으로 이제 운영되는데 음. 넓은 의미에서 보면 과거의 그 관행에서 별로 달라지는 것 같지 않은 음. 건데 음. 다만 우리가 이제 어그 이번 사건 같은 경우는 이제 저도 좀 그런 부분이 후배 기자들 관계에서 조금 다른 관점이 있는데 거학 음. 그 권력형 비리 이거에 집중해서 볼때 중수부가 이제는 있었지 않습니까 네, 그러면 네. 그거는 만사를 제치고 달려들어서 음. 그 사회적 공적 정의를 구현한 데 있어서는 검찰이나 언론이나 거기에서는 목표가 다를 바는 없으니까 음. 근데 조국 그 법무장은 후보자를 둘러싼 거는 과연 거학과 그이 공적으로 엄청난 현직에 있어서 비리인가라는 기준을 봤을 때좀 갸웃한 부분이 있지 않습니까? 음. 이제 그런 측면에서는, 어, 여러 가지 그, 완급조절이라든지, 시각조절이라든지, 이런 것들은 했어야 된다고 저 같으면 했을 것 같아요. 음. 음. 이제 그런 차이들인데, 지금 저도 이제, 저는 저도 벌써 언론 경력 30년 차가 됐으니까 네. 좀노 기자가 됩니다. 요즘 젊은 친구들이 이제 한겨레 신문 한겨레에서도 네, 네. 젊은 친구들이 이제 그 데스크들이나 여기에 이제 반발하는 그런 성명도 내고 이런 거 보면 참 복잡하구나 하는 생각은 음, 들어요. 음, 다 단순화 시켜서 얘기하기는 언론 자유 문제로 단순화 시켜서 얘기할 수 있는 부분인가 하는 의문도 음. 있고. 아, 예, 예. 알겠습니다. 저기 어요 책에. 
두 번째 챕터에 뭐가 있냐면은 김영욱 암살 사건. 김정국장. 네. 네. 아, 중앙정보부장이었는데 박정희의 최측근으로서 정말 잘 나갔던 김영욱인데 어느 순간 이제 박정희하고 등을 돌리게 돼가지고 미국 가가지고 박정희와 관련한 이런저런 폭로들을 막 쏟아내고 그래서 이제 중앙정보부가 나서서 김영욱을 제거하는 일에 앞장섰다. 근데 어느 날 김영욱이 실종됐어요. 그리고 결국 죽었을 것이다. 중정에 의해서. 네. 나라 밖에 있는데도 불구하고. 미스터리잖아요. 네. 네. 그래서 한세 가지 설이 있었습니다. 첫 번째가, 어, 국내로 압송돼가지고 청와대 지하에서 박정희가 빵! 쏜 총에 맞아서 죽었다. 이게 첫 번째. 두 번째가 웃으면 안 되는데. 프랑스 파리. 예. 그 양, 양계장에. 양계장. 양계장에서 닭을 분쇄시키고. 아, 끔찍한 일이죠. 뭐 그런 네. 거. 세 번째가 그 폐차장. 네, 폐차장. 폐차장에서 이제. 차에다 묶어놓고 네. 폐차하는 거 보셨나? 꽉 그, 누르는 거 있잖아요. 온갖 프레스로 그냥 확 눌러가지고 사람이 아주 정말 참혹하게 죽는 음. 그런 것인데 영화 영화 베테랑인가? 네. 황정민 씨가 음. 나오는 거기 나옵니다. 네. 이세 가지 설이 있었습니다. 기자님 어떻게 이것도 파헤치신 이야기를 이 책에 담으셨습니다. 이 책은 음. 바로 팩트와 권력 <웃음> 은행나무 출판사에서 냈고 은행나무로 만든 종이로 네. 네. <웃음> 제가 양계장 암살했다는 고 주장하는 어렵게 털어놓은 특수공작원 중앙정부 특수공작원을 발굴하고 만났습니다. 아 양계장으로 네, 네, 양계장으로. 네, 네. 네. 그리고 어. 그거를 그, 그때가 시사전을 네, 시사전을 제가 그 기사를 네. 읽었어요. 네. 네. 그래서 그 분을 국정원 그때 팔대 사건이가 과거사에 있어서 네네. 조사하는 거기에 네. 김영욱 사건도 포함돼 있었는데 네네. 거기에 딱 인계를 해서 네. 이분의 주장의 진실 검증을 해달라. 그냥 국가적으로 중요한 국가, 네, 저기 검증위원회가 떴으니까. 그런데 받지를 않았습니다. 못 받겠다고. 어, 왜? 아, 받지 않았어요. 네, 네. 아, 그런 것도 네. 못 받겠다고 네, 그러니까. 네, 네, 못 받겠다고. <웃음> 누구 <누구만> 들은? <웃음> 그리, 네, 그러니까 그, 그래서 저, 저는 지금도 이분이 확실한 진실이라고 음, 확신을 음, 하고 있고 음. 그것을 뒤집을 만한 어떠한 것들도 지금 갖고 있지 않습니다. 그안 받으면서 국정원이 그때 국정원 그 담당자가 책임자가 누구였냐면 음. 김만복 당시 국정원 만복이요. 네, 기조실장이었을 때. <웃음> 나중에 저기 네. 어? 저 새누리당 입당하셨던. 그렇죠. 네. 네. 뭐 팩스 입당원이었던 네. 네. 참그 김용민이도 저 팩스로 자유한국당. <웃음> 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 그, 그리고 문자로 잘렸죠. 예 <웃음> 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 네. 네. 김만복 씨하고 롯데호텔 안가에 만나서 정보를 주고 있는데. 김만복 씨 얘기는 뭐냐면 조용박이죠. 그 특수공작원 전부산 조용박은 우리 중정 사람이 아니다. 중정공작원이 아니고 경호실 공작원이었다. 경호실에서 네, 공작원이 경, 있습니까? 네, 경호실이라는 건 이제 소위 말하는 그 대통령 경호실. 네, 그때 그 11.6대 빵빵 네, 김재규가 네, 네. 쏘아서 죽은 사람 중에 네, 박통이 있었고 차지철이잖아요. 차지철이 경호실장. 네. 차지철 직할 라인으로 차지철이가 가까이 심리경호를 위해서 보내서 음. 했다는 아, 것이 이제 절취제가 그랬어요. 네. 그러니까 이 국정원 과거사에서는 그러니까 당시 이제 김만보 네. 기조실장은 국정원 과거사는 우리 국정원이 옛날에 국정원의 전신인 그 중앙정보부 안기부가 잘못한 과거 일에 대해서 종아리 걷고 매맞으려고 지금 발그 발족했던 것이지. 음. 청와대 경호실이 잘못한 걸 우리가 매맞을 이유는 없으니까 안 받겠다 이런 어. 이런 해결 아, 논리였지. 그리고 아니, 근데 진짜 경호실 사람이었다면은 
그 말도 맞는 말 아닌가요? 아니요. 경호실 사람 아니요. 중앙정보부 요원이었는데 아, 경호실에서 예, 자출, 자출해 간 거죠. 음. 경호실에서 자출해 갔다는 거죠. 그때 오이, 그 교신 말기에는 자기 직원이 예, 예. 아이오들이 소위 말하는 담당관들이 네네. 대부분 김재규 지휘 중앙정보원 지휘 아래서 저기 지휘로 넘어가 있었어요. 자기철 네, 사실상 지휘. 그러니까 아래. 이제 김재규가 네. 그에 또 불만이 많았던 네, 거죠. 네, 그런 부분도 많이 음. 있었죠. 또 그래서 결국에는 네. 그 국정원 요원, 음. 그 중앙정보부 요원들이 음. 한 짓은 바로 음. 채용사 아니에요, 채용사. 네. 네. 대통령 밤에 네. 잠자리 함께할 여성을 차출하는 거. 네. 어? 그렇죠. 네. 어쨌든 그때 당시에 그런 식으로 이제 김만복 기조실장이 벌벌 떨면서 안 받겠다고 그랬는데 뒷구멍, 그러면서 발표를 어떻게 했느냐. 음. 저, 제가 저기했던 양계장 암살 사건에 네. 대한 것이 아니고 그, 그 방법이 아니었고 중간 발표라고 했어요. 국정원 과거 사이에서. 음. 신현수라는 국정원의 신입직원 막 이제 신입사원 있잖아요 네. 신입사원을 김재규 중앙정부에 부르더니 007 가방에 주면서 거기에 돈 10만 불 미화 10만 달러 음. 그리고 독침 하나 권총 하나를 주면서 네가 가서 파리에서 김영호를 죽이고 와라 라고 해서 파리 연수생이었는데 불러들여서 그렇게 지시를 하길래 그 연수생이 가서 어, 김영욱을 데리고 파리 외곽, 그러니까 소위 말하는 그 사람들 산책하는 네. 그 산책로에 인적 드문 곳에 데려가서 독침으로 찌르고 권총으로 쏘고 허리띠 풀러가지고 와서 낙엽으로 덮고 와서 지금까지 발각되지 않은 사건이라고 이런 황당무계한 음. 공작의 세계는 있을 수가 없는 음. 그런 발표를 한 겁니다. 저희가 음. 중앙정보부가. 헐리우국정원이 네. 네. 그렇게는 안 만든다. 그러니까 저는 이제 전문 공작원도 네. 아니고 국정원 직원들도 다 웃을 그런 이제 황당무계한 발표를 한 거죠. 그 음. 발표는 왜 그렇게 했냐. 김만복 씨나 그때 당시에 정치적 문제가 있었어요. 왜냐하면 음. 박근혜 씨가 유력한 대선 주자였어요. 그때. 네. 네. 그리고 당선 가능성이 높다고 나오니까 음. 김만복 쪽에서는 또그 어쨌든 그 국정원이나 그쪽에서는 박근혜 후보의 심기를 건드리지 않은 음. 그런 방향으로 음. 한 거예요. 음. 방향을 잡은 거예요. 그래서 박정희를 쏘았던 김재규 이 나쁜 자가 저기까지 김영호까지 해치웠다. 음. 이런 컨셉으로 간 거예요. 음. 그러나 실제는 김영 저 누구 차이철 경호실장 네. 라인으로서 자기는 음. 가서 그렇게 했다는 음. 진실 고백자 그런 음. 것에 대해서는 조사 자체도 않고 조사해보니 아니 들어가 아니라 조사를 거부를 해버렸죠. 네. 그리고 그 이후에 1년쯤 지나서 저희 시사인 장관할 무렵에 이제 조박 씨를 국정원에서 부릅니다. 네. 불러가지고 그 양계장 암살 주범이라고 본인 이제 우리에게 처음으로 고백했던 불러서 2억 원을 통장에 이제 넣어줍니다. 음, 미국에서요? 아니요, 국정원 저기, 네. 그 저기 김만복 기자를 쪽에서 그때는 음. 원장이었죠. 음. 그 사실은 이제 그 조박 씨가 저한테 갖고 와서 그 통장을 보여줌으로 살게 됐던 거죠. 아니 그그 그, 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 자기 그, 자기 여원도 아니었다면서. 그러니까 그거는 더 이상 떠들지 말고 입 다물어져서 고맙다는 뜻인지. 음. 어그그 그 얘기 네. 저 처음 듣는데 보도하셨어요? 아니 그거는 뭐 왜냐하면 자기 그 국정원 과거사와 관련해서 음. 과거의 국정원 직원들을 자기 직원들이 아니라고 해가지고 
내팽개쳐버리지 않습니까? 네, 네, 네. 네, 그래서 이제 그때 북파공작원이라든지 네. 이런 부분 그렇지. 그분이 또 북파됐던 사람이고 음. 공작원이었기 때문에 거기에 대한 보상법에 근거해서 준다는 이유로 이제 했기 아, 때문에 음. 사실은 그건 뭐 폭로할 대상 문제는 아니었는데 어쨌든 특수환경이 했죠. 자기 공작원 아니라고 내팽개쳤는데 무슨 말이야? 네, 인정하고 돈을 뒷돈을 줬으니까 이야 음. 네. 참 그러면 이제 기자님의 음. 판단은 양계장 사례가 네. 맞다. 맞다. 왜냐면 시신이 없잖아, 아직까지. 시신이 저희는 어떻게 했을까요? 시신 양계장으로 처리했다는 거고, 그분은 그게 아니라고 한다면 자기를 검증해달라. 국가를 상대로 자기가 음. 사기를 치거나 음. 이렇게 할 이유도 없고, 만약에 그렇게 한다면 자기가 다 처벌을 받겠다. 음. 라고까지 했는데, 그 조사도 안고, 미친 사람 취급하고 말하지 않습니까? 근데 결론은 그러니까 지금 현재 남아있는 국정원이 공식적 중간 발표를 했던 신현진이라는 연성을 통해서 네. 루마니아 조직폭력배를 동원해서 그렇게 네. 처리했다는 네. 그거 하나하고 제가 제기했던 이제 그 가해자가 있지 않습니까? 네. 가해자가 양심껏 그랬지 않습니까? 네. 양계장 암살 네. 두 개가 진실 게임으로 맞서고 있는 그런 상황이죠. 음, 미국의 그 한인 여기자분. 그분도 뭐 하나 주장하지 않았습니까? 근데 이제 그 외에 주장들은 굉장히 많았습니다만은 예. 뭐 저기 청와대 박정희 대통령이 당시 청와대 지하실에 끌고 와서 대한항공편으로 해가 화물기편으로 끌고 와서 네. 지하실에서 권총으로 네. 네. 그 제거했다는 네. 설부터 해가지고 또 대한항공 화물편으로 오다가 대세양 상공에서 떨어뜨려 버렸다는 동뭐 별별 살이 음. 많았습니다. 음. 근데 실제적으로는 나다라고 나온 사람은 처음이지 않습니까? 내가 그렇죠. 했다고. 예. 근데 국가가 그는 겁을 내면서 받아들이기를 음. 접수해서 조사하기를 거부하고 음. 저는 거기에서 이미 진실의 상당 부분은 미루어 짐작할 수 있는 아, 게 이게 정말 봅니다. 언론이 정말 이런 모습을 가져야 되는 거 아닙니까? 음. 모두가 은폐하려 하는 것들, 모두가 어이 감추려고 하는 것들, 네. 이런 것들을 들춰내서 세상에 그 드러내게 하는 거. 그게 바로 언론이 해야 할 일인데, 아, 이 지금 언론은, 응? 지금 이런 은폐 조작 집단이라 할수 있는 검찰 등 이런 수사기관, 권력기관과 협잡을 해가지고, 어? 그들의 나팔수 노릇이나 하고 있으니 얼마나 답답할 노릇입니까? 요즘 저기 기자님, 나경원에 대한 자녀 특혜 입학. 아, 이 부분과 관련해서 오늘 시민단체가 벌써 일곱 번째 고발을 했습니다. 고발인 조사만 한번 하고, 실제 본격적인 수사에 들어가지도 않았어요. 아, 나경원 관련해서도 피부과, 이런 책이 있지 않습니까? 이 책에 바로 나와 있습니다. 네. 팩트와 관련. 예. 나경원은 왜 이렇게 다들 우대해 줍니까? 다 너무 부러워요. 네. 집안도 대단하고 또참 역정도 대단합니다. 네. 이렇게 불사조처럼 사람, 그러니까 구설수가 끊임없이 네. <웃음> 그런 측면에서 대단한데 사실, 아, 참 나경원. 다 갚죠. 그때 1억 억대 피부시험에 출입한 그 문제를 사실은 제가 기자 탐사보도 기자하면서 나머지 여성 정치인 사생활을 뭐 뒤질 거라든지 얼굴 갖고 이런 것도 뭐 시비할 게 뭐가 있겠습니까? 본인이 그때 당시 공인으로서 자초를 했던 게 그때 당시 이제 그 서울시장 재벌 선거로 재벌 선거로 박원순 후보하고 붙었을 때. 그 자기는 집권당 당시 이명박 집권당에 대통령 체제였으니까 네. 집권당 후보로 나와서 박원순 한번 붙어보자 음. 누가 서민인가 코스프레를 하지 않습니까? 네. 
박원순 후보는 뭐 서초동에 뭐 월세 200몇십만 원짜리 사느니 뭐 이러면서 서민이면 그렇게 월세를 비싼 걸살 수가 있느냐. 그리고 내가 더 서민 편이다. 나는 그러면서 뭐 인왕시장 이런 데 들러서 물론 음. 그 카메라 보는 앞에서 뭐 개불도 먹고 무슨 순대도 <웃음> <웃음> 먹고 네. <웃음> 이 코스프레 할 때. 예. 제보가 들어왔어요. 음. 나경원이 어, 회원권 1억 원짜리 연 회비 음. 1억 원짜리 피부샵에 다닌다고 가져가고 그러면 어 이거 봐라 거짓말을 예, 아니 예. 예, 이거 이거 제 이게 제보는 검증해 볼 가치가 있다 음, 음. 사실 파악해 볼 가치가 예. 있다 왜 서민 거스프레에서 나경원 씨가 불을 붙인 그 나경원 후보가 불을 붙인 그분에 있어서 저도 이제 거기에 말려 들어간 거죠 그 프레임에 음. 그래 누가 서민인가 해보자 음. 라고 해가지고 찾아간 거예요 거기를 음. 잠입해서 찾아 우리 여기자를 그때 당시에 이제 음. 뭐좀 역할 분담해 갖고 음. 잠입 취재를 했는데 거기에서 이제 그 원장으로부터 다 실토가 나온 거죠 나경 음. 출입하고 있고 음. 원장은 처음에는 그랬어요 깎아주지 않고 다 받는다고 음. 그리고 이제 저 같이 갔던 여기자는 고객으로 가장해서 갔으니까 음. 이제 뭐 젊은 그때 20대 후반이니까 음. 그 젊은 여성 같은 경우는 항로화 프로그램을 하지 않으니까 그 5천만 원만 반값만 받겠다 이런 식으로 하니까 오, 저렴하게 네. 하네요 네. 항로화가 이제 대개는 이제 40대 이후가 얼굴을 관리한다는 거는 네. 노화 항로화 네. 네. 5천만 원 네. 근데 1억이라고 했고 그때 <웃음> 코로나 그룹 이웅열 씨 부인이라든지 네. 뭐 출입하고 뭐 이런 여러 재벌 그 다음에 저 MB, 나중에 알게 된게 MB 없었습니다. 네, MB도 있고 <웃음> MB도 있어요. MB 네, 김윤옥도 있고 김윤옥. MB의 부인 김윤옥 여사도 있었고 그 성형외과. 네, 네. 그다음에 어세훈도 다녔고 음. <웃음> 어세훈은 이제 그렇게 얘기를 하더라고요. 네. 그 어세훈 자체가 남성이니까 얼굴을 뭐, 뭐 뜯어고치고 이럴 일은 없, 고독스 이런 건 그럴 일은 없으니까 근데 이제 당시에 서울시장이었었지 않습니까? 음, 음. 서울시장 시절에 굉장히 그뭐 서울시장 이제 외부 약속도 많고 저녁 약속 같은 경우 음. 그러면 이제 음식을 잘 절제를 못하니까 배가 많이 나오고 그래서 음. 그거 관리 좀 해달라고 다녔다고 그건 원장이 얘기를 하더라고요. 음. 저도 밤마다 많이, 저도 밤마다 많이 다니면서 밤마다 많이 다니면서 저도 저그 피부과를 가야 될것 같습니다. 네, 그냥 근데 1억을 벌어야지. 그냥 이거나 발로. <웃음> 아 그렇죠. 아이세라. <웃음> 근데, 네. 근데 문제는 뭐냐면 그걸 그렇게 보도하고 취재하고 나서 나경원 후보한테 직접 연락을 했어요. 네. 나경 후보 유세 때문에 바쁘다고 그래요. 그래서 그때 청와대 춘추관장이었던 그 그때 당시 나경 후보 캠프에 있었던 네. 그분한테 연락을 했더니 그분이 이제 지리서를 문자로 그 메일로 보내달라서 보내줬어요. 네. 그랬더니 이두화 대변이라고 당시에 그 네. 선대위 대변인이 또 답변을 적신하게 했어서 후보께 이렇게 말씀하신다고. 음. 그래도 이제 그러면 이게 꼭 나가야 되냐고 거기서는 큰일 날것 같다는 예감 판마 이거 표 떨어진다 그러면서 통사장을 하더라고 내보내지 말아달라고 음. 그 후보 캠프 진영에서는 근데 이거는 어차피 어 나경훈 후보가 불질러 놓은 게 음. 서민 누가 서민 대통령에 가깝냐 하는 격이기 때문에 양자의 서민 형 비서민 그러니까 서민이 이럴 수가 있는가 문제제기성으로 양자 공방으로서 들어가는 겁니다. 음. 사실관계만 확인해 주십시오라고 했는데 결국 이제 후보와 연결이 됐어요. 후보가 저하고 이제 통화를 하면서 하는 네. 얘기가 나, 나경원 후보가 인정을 이제 하는 게 다녔습니다. 음. 그리고 어 다녔는데요. 네. 이렇게 했겠죠. 네. 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 다녔고요. 그다음에 그 
의정활동을 하다 보면 새벽까지 열심히 하다 보니까 내가 음. 새벽까지 있으면 얼굴이 많이 까칠해지고 힘들고 그래서 그거 관리를 여성의원이니까 해야 되지 않겠습니까 그래서 다녔습니다 근데 그러면 중구의원인데 중구로 안 다니고 왜또 저기로 저 강남 초호화 그 정담동 억대표부시로 다녔습니까 그랬더니 아 거기 원장님을 내가 특별히 아는 분인데요 음. 그 원장님을 이렇게 여기저기서 소개를 받아서 당에서도 다인 분이 있어서 소개를 받아서 뭐 다녔다고 이렇게 얘기를 하더라고요 그러면 1억을 회원권이라는데 1억 받으셨죠 1억 다 받는다고 그러는데 1억 내셨죠 라고 하니까 아유 그것까지는 아니고요 아니 그러면 얼마를 받으셨습니까 저는 실비만 냈어요 음. 실비 얼마입니까 그러니까 뭐몇 천만 원 정도라도 내셨을 거 아닙니까? 그러니까 한300낼 때도 있고 500낼 때도 있고 그때그때 그때 내야 될 때만 냈지 그때만 음. 냈지 그다 기억은 안 나요 라고 얘기를 하더라 그대로 보도를 한 거예요 음. 1억 회원권 피부샵에 출입을 했고 그 이제 그 근데 이게 이제 문제가 되는 게 댓글이 이제 수만 개가 그때 당시 달리는 거예요 네. 수만 개 달리면서 1억 내도 문제 안 내도 문제가 되는 거예요 음. 내면 이제 호하고 안 내면 특혜고 어, <웃음> 그래가지고 이제 그렇게 휘말린 거죠. 그래서 근데 이제 그거를 정치인으로서 진솔하게 음. 얘기를 하고 인정할 건 인정을 하고 넘어왔으면 되는데 그때 또 장애인 딸을 내세운 거예요. 나경원 음. 음. 씨가 장애인 딸 장애인인 딸 때문에 음. 관리를 해야 돼서 어쩔 수 없이 나도 데리고 갔다고 이제 새로운 주장을 이제 내세운 거예요. 워낙에 집 <웃음> 십자포화가 터지니까 네. 처음에 솔직히 저한테 얘기했던 것 가지고는 감당이 안 되니까 장애인 내세우고 그다음에 아들도 내세우고 이러면서 아들하고 자녀하고 가도 그러니까는 제보 제보 받은 쪽에서는 나경 어, 나경원 가족 회원으로 해서 특별하게 더센 거라고 이런 제보가 들어오고 음. 그래서 사실 이제 그 부분은 거기까지 되니까 방어가 들어간 거죠 나경원 측에서는 음. 물론 그때 현 집권 세력이었던 당시 집권 세력이었던 이명박 대통령, 네. 이명박 청와대는 굉장히 쇼킹한 사건 아니고 이거 다된 밥에 나그 음. 만들어야 되는데 재뿌려버리는 그렇죠. 이런 거니까 굉장히 <웃음> 이제 이명박 청와대에서 저하고 그때 주진우하고 저랑 내가 취재를 했고 아 진짜 골드 보이시지 요걸 가지고 이제 주진우가 낙곰새가 떠들었지 않습니까 네. <웃음> 그때 한번 같이 하셨을 거예요 네. <웃음> 그랬더니 웬수로 하는 거 이제 막 고소고발전을 해온 거예요. 근데 아, 나경원 본인은 나도 유탄을 맞았어. 음. 나도 저기 딴 건으로 나경원 털었거든. 음. 저기 그 중구청장을 이제 본인이 음. 공천해가지고 음. 한나라당 중구청장이 됐는데 음. 중구청장이 호남 출신 사무관들을 전출을 시켰네 집단으로. 그한 14명 중에서 12명을 그렇게 전출했고 2명은 누구냐. 이 12명 전출하면 안 된다고 얘기했던 딸이었지. <웃음> 이런 사람들이었다고. 네. 그니까. 근데 그 사람들 취재하고 왔지. 그랬더니 그거 갖고도 또 고발을 걸었고. 그때 나경원 참. 저는 나경원을 참 측은하게 생각했어요. 본인이 솔직히 얘기를 한 대상을 어떻게 고소고발할 수 있나. 나중에 이제 보니까 자기는 빠지고 선대 이름으로 했더라고요. 고발해서 고발. 당해서. 고소한 게 아니라 고발한 거예요. 당해서. 당해서 고발했다고. 당사자가 있는데. 그러면서 이제 왜 그. 언론에 대해서 고발을 하냐 했더니 저는 안 했고 당해서 현대에서 했다. 자기는 빠지더라고요. 음. 그러면서 나중에 이제 그래 이제 그래 놓고 네. 검찰은 다 불렀어요. 다 조사하고 네, 네. 이십 나경원 지금 일곱 번이나 고발됐는데 네. 조사도 잘안 하고 그러니까, 있는 상황인데 네. 그때는 그냥 따박따박 다 조사했어. 고발인데도 불구하고 음. 그때 당시에 경찰 조사를 받으러 갔는데 주진은 가지 말자는 주의였어요. 음. 
막 근데 저는 생각이 달랐거든요. 음. 일단은 완벽하게 나경원의 목소리까지 다 갖고 있으니까 네. 답변까지 음. 갖다 주고 어떤 짓 하면 가만 안 두겠다. 검경을 이제 그런 기능을 하는 한쪽은 있어야 된다. 그러니까 나는 나가겠다. 는 그런 스탠스로 난 나대로 갈 때. 그래가지고 이제 가서 줬죠. 그런데 원본은 안 줬고 이제 복사본이라 네. 줬더니 이 친구들이 경찰 경찰 수업에서 장난질을 한 거예요. 동아일보라는 조중동 하고 음. 정의산 기자가 뭔가 구린 데가 있어서 원본을 안 해놓고 뭐 이렇게 쓰는 있다 이런 기사를 쓰는 거예요. 오. 그래서 조선동 아이들한테 내가 기사 쓴 자식들한테 직접적으로 해서 이 새끼 등반하면서 이제 호통을 쳤죠. 상장 외우니까 니들 취재를 안 해보고 팩트를 하라는 게 기자인데 그런 기사를 쓸 거면 나한테 원본을 줬냐냐 물어봐야 될 거냐 임마라고 이제 호통을 쳤더니 선배님 죄송합니다. 위에서는 위에서는 데스크는 더 세게 조질하는 건데 정말 선배님 선배님 제가 그래도 막아서 그렇게 조진 뭘 막고 막기요 이 새끼 그따위 소리하지만 네가 기자의 새끼야 이제 이렇게 하고 이제 이런 경우가 있었고요. 심지어는 문화일보는 사설을 통해서 네. 그 시사인 흑색선전 보도한 시사인을 뭐문 닫을 수 있는 뭐 징벌적 손해배상을 하는 악영원법을 만들어야 된다 이런 거를 아, 문화일보가 그, 그런, 사설도 그런 사설도 쓰고 정욱이구나 <웃음> 그래서 이제 아유, 진짜. 정말 저중동이 그때 당시에 그런 것들을 했어요 그래서 그래서 이제 아 언론이 개라지만은 기레기라지만 그 그게 기레기거든요 사실. 나경원도 양심을 갖고 보면 음. 아프지만은 음. 자기 의견을 다 받아서 쓴 거예요 그 기사가 그렇지. 완벽하게 기사로서는 예. 완벽했기 때문에 검경이 완전 무혐의로 이제 전화한 건데 음. 그렇게 요란하게 조영동이 떠들어 놓으니까 당선된 저기 박원순 시장 맞아 나중에 그러더라고요 저를 만나서 음. 아유 검찰에 불려가서 뭐 여러 가지 기소돼가지고 고생이 많았어 무슨 말씀입니까 <웃음> 기소가 안 됐는데 그러니까. <웃음> <웃음> 이게 프레임으로 그렇게 갖고 가면 대다수의 주류 언론들이 그렇게 써버렸으면 음. 진실이 안 알려져서 마치 나경원으로 잘못 보도해갖고 기소되고 처벌받는 걸로 어. 잘못 알려져서 한동안 그렇지. 지금도 그렇게 알고 있는 사람들이 많아요 그래서 나경원 억울하다고 알고 있는 국민들이 너무 많아요 그 뒤에 그것 때문에 동작구에서 음. 만약에 진실이 알려졌으면 억울한 게 아니라 정말 별이 부동한 정치인이구만 음. 게 나타났을 텐데 그렇게 해서 덮은 겁니다 그게 정말 힘없는 언론의 정말 한계인데, 물론, 뭐, 물론 그때 당시에 주진우랑 많이 왈왈거를 싸우고, 나경원 남편, 김지호 판사라든지, 네. 이런 문제들도 하고 그랬습니다만은, 이게 우리는 청와대나 검찰하고 싸우기 바빴죠, 그때는. 음. 그 이제. 아, 이게 이제, 네. 이, 나경원. 네. 나경원은 그 뒤에 이제, 그래 놓고도 결국은 그 뒤에 그 중구 후보로 나가려고 그랬어요, 네. 선거에. 네. 그것을 정지 작업을 하기 위해서 우리를 고소를 하고 그 무리한 짓을 했던 건데 음. 우리가 후속탄을 계속 했던 거죠. 나경원이가 거기를 안 가고 음. 우리가 터뜨린 음. 그 청담동에 그 디그클린이라고 제가 그랬는데 이제 뭐 이름은 했겠는데 그 클리닉을 안 가고 정신 차렸을 줄 알았어요. 네. 근데 그 옆에 다른데 거기도 역시 연간 7천만 원짜리 다른 집을 가고 있더라고. 아 그래요? <웃음> 그걸 또 30% 이나 했는데 네. 그걸 또 고발 보도를 했어요. 소민이네 소민. 고발 보도를 했어요. 아, 그것도 하셨어요 네. 또? 왜냐하면 어. 나경원이 고소 그쪽이 고소를 했으니까 전쟁을 네. 하고 있지 않습니까? 나경원 또 새로운 초화 피부 클리닉 다녀라고 음. 고발 보도를 나경원이 이제 그 거기서 기선이 빠진 거죠. 그래 제압이 된 거죠. 음. 그리고 이제 3일절날 자기가 포기를 하는 저기 기자회견을 해요. 
선거 예. 불출마. 네, 예, 불출마 하면서 시사인 음. 저랑 이제 영국 세사인 남성 기자들, 그러니까 저랑 정의상 주진우가 음. 성추행에 가까운 여성 정치인을 상대로 그성추행을 해갖고. 아, 그래서 제가 나경원 의원 치마를 들쳤어. 뭐, 이제 뭐 황당한 일이죠. 음. 결국은 이제 참 어이없고 황당한 일인데 음. 그런 코스프레를 잘하더라고 여성이라 그런 자에 숨어요 또. 그런데 당시 다행히 이제 여성 단체들에서 음. 나경원 의원의 저런 성명에 대해서는 동의할 수 없다고 음. 반박하는 성명서를 아, 발표해 줘가지고 <웃음> 수진우랑 나랑 그나마 어, 네. 참 성추행범 비슷한 데서 벗어났는데 그게 또 거기에서는 그그 그늘에 숨습니까 여성이라는 그 사람 그래요. 네. 나경원 보면은 뭐 불편한 질문하면은. 네. 우는 모습에서 네. 너무 싫은 표정, 딱그 중간 표정 있잖아요. 네. 그 표정으로 상대방으로 하여금 질문할 의욕을 잃게 만드는 그런 게 있어. 그러니까 일생을 그렇게 살아온 것 같아요. 그러니까 저 앞으로, 어, 지금 이 언론이나 검찰이, 어, 아마 저기 나경원의 일생이 태어날 때부터 특혜의 인생 아니었습니까? 저는 그렇다고 보는데 특혜의 인생이다 보니까 지금 언론과 검찰이 자기를 비호하고 있잖아요. 네. 그 너무나 당연한 것처럼 여겨지는 음. 거야. 전혀 문제의식을 못 느끼고. 문제의식을 못 느끼고 있는 거지. 그러니까, 뭐, 그, 그 자녀 특혜 입학, 음. 이런 것들에 대해서도 이게 왜 문제가 되는데, 음. 막 서울을 그렇게 생각할지 몰라요. 음. 예. 저기는 사실이 아니다라고 얘기하는데. 하여간, 아, 오늘 정희상 기자님과 함께 팩트와 권력. 어, 이 책에 1장, 2장, 그리고 3장은 아니지만, 아, 뒤에 나오는 나경원 피부 클리닝 이야기까지 해봤습니다. 음. 여러분이 지금 많이 사랑해 주시고. 네, 제가 이게 목차를 쭉 보니까 다섯 개 사건을 다루고 있는데 음. 이 소재물만 딱 봤을 때한 영화 다섯 편을 보는. 글쎄, 이게 한 다섯 편의 영화가 담겨 있는 것 같고요. 네. 그리고 우리 저 기자 지망생들은 저것도 이거 한번 꼭 읽어야 돼요. 네. 이거, 이거 안 읽고 기자하면은 지금 저 조중동 애들처럼 되는 거예요. 문화일보까지. 아니, 그리고 아까 응? 이렇게 슬쩍 들춰봤는데 예. 어, 굉장히 흥미진진하게 쓰시, 쓰셨어요. 네. 근데 네. 재밌게. 네. 네. 자, 그래서 우리 저 여러분 정의상 기자님 팩트와 권력 많이 사랑해 주시고요. 마지막으로 정 기자님, 그 우리 요즘에 한국 언론의 그 불신이 아주 극에 달한 상태입니다. 아, 기자라는 어떻게 참 부끄럽다 이런 얘기도 많이 나오고 있는데요. 뭐 굳이 어떤 사건을 제가 특정하지는 않겠습니다만은 한국 기자, 한국 언론의 결핍 뭐가 있는지 좀 짚어주시고. 어떻게 언론이 기사 회생을 할수 있는지에 대해서도 저그 방안을 좀 말씀해 주시면 어떨까 싶습니다. 네, 저도 요즘 참 3년 차 기자 생활을 하면서 싸잡아서 기레기라고 네티즌들이나 국민들로부터 많은 분들로부터 비판을 받고 참 쥐구멍이라 들어가고 싶을 때가 많습니다. 뭐 제가 잘못한 게 없는데도 제가 다한 것, 잘못한 것처럼 그렇게 느껴질 때도 있고. 그 다음에 어떤 것들을 공정하게 또 그동안에 그 올고든 사명감이나 정신을 해온 것조차도 송두리째 이게 참 부정되는 거 아닌가. 이런, 이런 참뭐 과도한 피해식일 수 있는데 그런 생각이 들 때도 있고. 근데 그만큼 직업적으로 이제 고충이 많은 때고. 그만큼 또 언론의 원죄가 컸기 때문에 그런 거죠. 사실 보면 아까 제가 언론 기자로서 말씀드렸습니다만 나경원 사건 때만 해도 벌떼 지나면 달라져요. 뭐 조국 전 법무장은 심정도 알것 같아요. 음. 저는 떳떳하고 잘못한 게 하나도 없는데도 사설까지 비롯해서 네. 이렇게 했을 때는 정말 죽고 싶고 죽이고 싶고 음. 이런 생각. 언론이란 게 그런 기능은 그래서 그게 그 소위 말하는 정의롭지만 올바르지 못하는 음. 그런 권력의 앞잡이가 돼서 
그런 기능들을 수행할 때 개떼처럼 해내떼처럼 수행을 할때 얼마나 그게 국민에게도 국가에도 폐하기 폐해고 해약이냐 음. 음. 하는 것들을 참 뼈저리게 절감을 하는데 저는 그래서 그런 반민 것을 많이 삼았던 것 같아요. 음. 그러나 우리 불행하게도 아직도 언론의 주류의 권력에 소위 말하는 취해 있는 음. 상당히 많은 저중동을 포함해서 음. 거기에 정사한 상당 부분의 동업자라고 얘기하기 들었습니다. 나는 그런 사람들은 아직도 국민을 가르치려 들고 위에서는 음. 오만하게 하는 이런 이런 마인드에 젖어 있다는 것. 그 그게 정말 후진적인 행태고 국가의 불행이라고 생각을 합니다. 음. 저는 거기에 종사하는 후진 기자 이게 먹힐 가당한 얘기인지는 모르겠습니다만은 그런 그 소위 말하는 음. 그 사실에서 떠나서 먼저 의견을 앞세워 가지고 음. 사실을 왜곡하고 음. 구겨 넣어서 음. 세상을 호도하고 음. 여론을 호도하고 왜곡하고 그건 이미 국민들은 그 머리 꼭대기 있기 때문에 다 알아보거든요. 네. 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 제발 그러지 말고 음. 제 길로 돌아오라 음. 사실로 돌아오라 저는 음. 그렇게 얘기를 하고 싶습니다 네 알겠습니다 네. 마지막으로 이 한국 탐사보도의 또 금자탑을 쌓아둔 또 다른 분이 주진우 시사인 기자가 이 책에 추천사를 쓰셨습니다 음. 진실을 쫓는 집요함과 논란을 두려워하지 않는 뚝심 정의상 선배는 독보적이었다 탁월한 취재 능력과 돌파 능력에 언제나 감탄했다 그런데 그 집념을 후배한테 쏟는다고 생각해봐라 <웃음> <웃음> 그는 인기 있는 선배가 아니었다. <웃음> 자, 인기의 영화하지 않는, 인기의 영화하지 않는 책이다. 우리 정희상 기자의 팩트와 권력, 은행나무에서 나왔습니다. 여러분, 많이 많이 구매해 주시고, 저널리스트의 꿈을 꾸고 있는 중고등학생들한테도 요거 저 반드시 추천해 주시기 바라겠습니다. 네. 여러분, 팩트와 권력, 우리 정희상 기자님, 오늘 모시고 이야기 나눠봤습니다. 기자님. 긴 시간 감사합니다. 아, 네, 감사합니다. 더욱 건필하시길 빌겠습니다. 감사합니다. 고맙습니다. 고맙습니다. 남성 청결제 TSO 사타구니 가려움, 겨드랑이 가려움, 피부 문제로 고민인 남성분들께 강력 추천합니다. 특허 기반 조성물로 미국 FDA의 의약 외품 등록까지 마친 정말 안전한 무자극 남성 청결제와 수딩 크림 TSO입니다. 얼마나 안전하냐면 성인 남성뿐 아니라 피부 자극에 민감한 남자 어린이도 안심하고 사용할 수 있습니다. 배국 같은 사타구니 티에소가 도와드립니다. 지금 김용민닷컴에서 합도적 최저가로 만나보세요. 김용민이 책을 냈습니다. 혐오를 혐오하다. 보수 기독교가 하나님과 성경의 이름으로 버리는 혐오. 그 혐오는 모두 거짓이고 범죄임을 김용민이 간절하게 또 신랄하게 이야기합니다. 하나님과 성경의 이름으로. 난민 성적 소수자 특정 지역 출신 인사 스스로 목숨 끊는 이들. 기독교는 이들에 대한 저주를 멈추십시오. 김용민의 새책 혐오를 혐오하다. 지식의 숲에서 나왔습니다. 자, 관훈 라이트 클럽 함께하고 있습니다. 이번 주 토요일. 네. 11월 30일인가요? 그렇죠. 네. 30일. 나탄실 겁니다. 국민 TV 미디어 협동조합 대의원 총회가 있습니다. 대의원 들어오셔가지고 꼭 자리를 채워주셨으면 좋겠다. 이런 요청이 들어와가지고 여러분들께 음. 안내 말씀을 드리는 겁니다. 아, 국민 TV 참 답답해요. 뭐, 제가 이제 말 그대로 뭐, 백의정군 하겠다는 입장에서 임원도 되지 않았고, 음. 그리고 뭐, 대의원도 아니고, 
예, 그냥 오로지 직원으로만 일했고, 직원을 그만두고 나서는 지난 대선 때, 예, 백의종군하는 마음으로 자원봉사를 했는데, 음. 아, 그 이후로도 이게 뭐 좀, 좀처럼 뭔가, 아, 회복의 터닝포인트를 만들지 못하고 있는데요. 음, 음 중요한 결정을 하는 모양입니다. 음. 대단히 중요한 결정을 하는데, 어, 그래요. 그, 저 때문에 조합원 되셨다는 분들, 또 조합비 많이 내셨다는 분들 계신데, 그래서 제가 드리는 말씀이에요. 이번 저 대의원총회 11월 30일 낮에 하는, 하지 않은 대의원총회에 다들 참석을 하셔서, 어, 이, 하여튼 조합의 미래에 대해서 앞으로, 어, 어떤 길을 가야 될지 결정해 주시면 감사하겠습니다. 변화 가능성이라든가 이런 거는 좀 있는 건가요? 변화 가능성이 있어야죠. 예. 변화 가능성을 만들기 위한 것이고, 음. 제가 알고 있기로는 현 이사장, 네. 아, 탄핵하는 뭐 그런 내용의 이제 대의원 총회인 것 같아요. 예, 그래서 어, 그 결과에 따라서는 뭐 조합의 미래가 달라질 수 있겠죠. 제가 뭐 어느 편에 서서 말씀을 드리진 않겠습니다. 그러나 대의원이라면은 응당 참여해야 되는 거 아닙니까? 그렇죠. 찬성표를 던지든 반대표를 던지든 에, 이렇게 여러분들께 말씀을 드리니까요. 많이들 많이들 대의원들 동참해 주시면 감사하겠습니다. 예. 자, 그나저나, YTN 이야기 안할 수가 없습니다. 네. 노종면 보도국장. 뭐, 통상 이렇게 경영자가, 아, 국장 후보를 딱 추천하면은 동의를 해주고, 그래서 임기를 시작하는 게 맞는데, 아니, 사장이 노종면 보도국장 후보를 지명했어요. 투표를 했는데 반대표가 더 많아서 결국 부결됐습니다. 음. 이런 경우는 제가 지금까지 뭐 언론계에 돌아가는 상황, 뭐 이게 그 보도국장이나 편집국장을 경영자가 지명을 해서 그대로 국장이 되는 경우는 봤어도 이렇게 사원들에 의해서 부결이 나가지고 어그 추천 지명이 백지화된 일은 처음 본것 같아요. 훔쳤죠. 그리고 통상 지명을 했을 때어 정말 그 구성원들이 강하게. 음. 문제가 있다라고 판단을 하지 않습니까? 네네. 바로 성명이 붙습니다. 그렇지. 예. 지명을 처리하라. 음. 이런 식으로 바로 이게 투표까지 안 갑니다. 음, 그렇지. 예. 그런 상황 좀 오면 이제 지명된 사람이 중간에 이제 뭐 사퇴를 사퇴 의사를 사퇴 의사를 표명한다든지 하면서 네. 뭐 그냥 결국에는 그 그것이 임명까지 가지 않는 경우가 허다한데 네. 이분은 뭐 그런 액션들이 전혀 없었어요. 그러니까 찬성이 49.28% 171명 음. 347명 가운데 네. 반대가 50.72% 176명 3표 정도 차이가 나네요 음. 5표가 더 이제 그러니까 3명이 마음만 돌렸으면 마음만 돌렸으면 네. 통과인데 어, 표차는 5표지만 3표가 모지라면서 결국에는 이제 임명 동의안이 부결이 됐거든요 네. 음. 어... 여러 이유가 있긴 있더라고요, 보니까. 어, 일단, 뭐, 하나의 이유로는 설명이 안 되는 것 같고, 40대 그 부장들 위주로 세대 교체를 하겠다라고, 그 노정면 기자가 음. YTN 구성원들한테 그렇게 얘기를 음. 공식적으로 했죠. 음. 근데 이제 거기에 대한 시니어급들의 어떤 그 심리적인 반발, 음. 이런 것도 분명히 한 요인이 됐던 것 같고, 음. 그리고, 출입처를 없애겠다라고 이미 그 공약을 하지 않았습니까? 그렇지. 이거에 대한 어떤 그런 반발도 분명히 
한 그, 원인이 된것 같아요. 개혁하기 싫다는 거지, 뭐, 한마디로 얘기해서. 예. 그리고 저는 음. 그 여러 그 노정면 그 모독장 후보의 그 임명 동의안 부결 기사를 쭉 보면서, 아, 이 얘기는 결코 하지 않았어야 될 얘기인데, 음. 이게 보도를 통해서 그대로 나감으로써 YTN에 대한 이제 그 어떤 뉴스 수용자들, 시민들의 판단이 음. 거의 확정적으로 내려질 가능성도 높아졌다라고 생각을 했던 게 음. 개혁 피로감을 얘기를 하더라고요. 개혁 피로감? 아니, 뭘 하셨는데 벌써 피로감을 느끼실 그거예요. 정도야? 그거예요. 뭘 하셨어? 뭘? 정권이 교체되는 그 시점부터 YTN 구성원들을 비롯한 노조를 중심으로 음. 뭐 최남수 반대 투쟁, 파업 이런 쭉 일련의 과정을 벌인 건 분명합니다만 밖에 이제 YTN 밖에 있는 뉴스 시청자들이나 수용자들이 수용자들이 봤을 때는 그래서 YTN이 무엇이 바뀌었는가 무엇이 바뀌었는가라고 질문을 던졌을 때. 바뀐 게 별로 없다라고 생각하는 분들이 훨씬 더 저는 많을 거라고 생각을 하거든요. 음. 이런 어떤 간극이 있는 사이에서 물론 전 모든 뭐 상당수 구성원들이 그런 얘기를 했던 건 아닙니다만 일부 기자들이 그 취재한 기자들한테 멘트를 한 거긴 하지만 개혁 필요도감을 호소하고 뭔가 YTN이 변화하는 어떤 그런 대안 제시를 했어야 되는데 지금까지 그런 대안 제시를 못했다 뭐 이런 얘기들을 좀 하시는 것 같더라고. 음. 일단 정말로 좀 이해가 안 가는 게. 그 대한 제시 니네들이 하는 겁니다. 음. 뭐 메시아가 와가지고 던져주는 게 아니에요. 노정면이라는 기자가 아 이렇게 하겠습니다라고 하는 거를 보고 그 개혁안을 보고 같이 해 나가겠다 이런 의지를 뭐 같이 동참을 한다고나 이렇게 아니, 하는 거지. 메시지가 나왔잖아. 개혁 메시지가 노정면이 네. 그 개혁 메시지를 얘기한 거 아니야. 네. 어? 그리고 뭐 메시지가 없다고? 그러니까 대한, 확실한 대안이 없다. 확실한 대안이 음. 없다. 아, 그만한 대안이 있나? 그러니까 내 말이. 그제말그제 생각은 그냥 현상을 유지하자라는 의미에 좀더 가깝지 않을까. 그러니까 말을 이렇게 어렵게 그냥 이대로 살게 해주세요라고 해야 되는 게 맞잖습니까. 그러니까 저는 와이팅 구성원들이 굉장히 나름대로는 고민을 했다라고 생각을 하는데 음. 이게 이 밖에서 지금 YTN 구성원들과 YTN을 바라보는 음. 뉴스 수용자들과 시민들의 기대치와는 음. 완전히 어떤 다른 그 간극의 전혀 다른 맥락에서 그들은 고민을 하고 있었던 게 아닌가. 음. 근데, 개혁이건요, 앞으로 언론 개혁이건, 음. YTN이 경쟁력을 확보하건, 뭘 어쩌든 간에, 결국에는 시민들하고 뉴스 수용자들과 같이 가야 되는 거지 않습니까? 모든 게 그렇잖아요. 프로그램이건, 스포츠건, 무슨 저 예능이건, 영화건, 대중문화건, 음. 관객과 시청자들이 있어야 그게 생명력이 있는 거지 그 지지하는 시민들과 시청자들이 없는데 우리들끼리 고민해가지고 뭐 이렇게 하겠다? 저는 이 간극이 쉽게 메워질 것 같지도 않고요 정말로 저는 위기라고 봅니다 YTN 그 제가 그뭐 그런 사이트가 있다면서요 어 우리 때 그런 게 있었으면 얼마나 좋았을까 생각이 되는 아이 YTN에 대한 그 직원의 그 평가. 음. 그게 있나 봐요. 그 어떤. 아, 그 짤이 좀 돌더라고요. 예. 내가 올렸어요. 예. <웃음> 어, YTN, 음, 제목이 이렇습니다. <웃음> 꼰대 천국, 발전 없는 회사, 과거 영광이 멈춰 있는 곳, 쓸데없는 자존심만 남았네. 아, 장점, 
장점은 마음 먹고 일안 하면 안할수 있다는 점. 그만큼 회사가 허술함. 음. 단점. 단점 투성이인데 일단 윗선 모두가 꼰대. 하지만 자신들은 꼰대가 절대 아니라고 생각함. 아직도 회사가 어디로 나가야 하는지 갈피를 못 잡고 있음. 따라서 발전할 리 없는 곳. 정규직 아닌 사람들에 대한 차별 무지. 파업 이후 남과 북처럼 분열돼 있어서 회사 분위기 거지 같음. 내편니편 네네편 가르기 바쁨. 이러니 시정률은 곤두박질. 음 그래요 또 있어요 어, 다른 사람이 쓴 건데 부장 차장급 평사원 프리랜서가 역삼각형 구도로 있는 고인물의 집합체 연봉 1억 넘게 받으면서 일안 하는 개국궁신 세대 부장급 인사들이 각 부서에 포진해 있다 아마 이래서 40대 부장으로 가겠다 음. 이랬던 것 같아요 노정면 전 후보가 연봉직과 호봉직 프리랜서 파견직 등 차등 대우가 뚜렷하다 상근 프리랜서로 일하는 것 자체가 불법인 것 같은데 휴가도 1년에 5일에서 6일 정규직처럼 회사에 나와서 일했지만 프리랜서라서 퇴직할 때는 퇴직금도 없다 그런데 안 잘리려면 여기서 좀더 열심히 일해야 한다는 생각을 은근히 주입한다 그런데 이런 걸 주입하는 기성세대들은 만날 점심시간에 나가서 술 먹고 얼큰하게 취해서 들어옴 일이나 제대로 하는지 모르겠다 물론 모든 부장이 다 그런 건 아니지만 중요 직책에 있는 사람들 중 소수만 그래도 이건 회사 운영에 도움이 되지 않을 것은 불을 보듯 뻔한 일 이런 모든 걸 떠나서 방송사는 방송사고에 대한 경각심 때문에 아무래도 엄격함과 압박감이 좀 있으니 이걸 못 견딜 것 같은 사람들은 이 회사 들어오는 것을 고려하시길. 네. 또, 또 있어요. 비정규직 어쩌고 방송에서 심각한 문제 인양 내보내면 뭐하나요. 회사 내 비정규직이나 신경 쓰세요. 인력의 노후와 윗선이 모두 꼰대기질. 하지만 본인들은 진취적인 줄 알고 있음. 변화를 두려워하고 시대의 흐름을 읽지 못하고 허우적대고 있음. 네, 이런 내용입니다. 그러니까 YTN 저는 이제 뭐 노종면 기자가 정답이란 얘기가 아니고요. 음. 노종면 기자가 보도국장 후보로서 표방했던 음. 그 여러 가지 공약들이 있지 않습니까? 음. 충분히 충분히 YTN이 한번 의지를 가지고 도전해 볼수 있는 그런 개혁 과제라고 생각을 하거든요. 음. 근데 저는 어찌 됐든. 그 무슨 고민이 됐든 간에 YTN 구성원들은 그걸 안 하겠다라고 일단 결정을 한 거지 않습니까? 음. 그러면 이후에 도대체 YTN 구성원들은 어떤 그림을 가지고 YTN을 만들려고 하는 건지 저는 잘 모르겠고요. 음. 그리고 YTN 지금까지 뭐 나름 구성원들이 의지를 가지고 여러 변화된 모습을 보, 보이려고 노력은 했다라고는 하지만 밖에 있는 사람들이나 시청자 입장에서 봤을 때는 변한 거 거의 없고요. 음. 제가 봤을 때도 그렇고. 뭐 기계적 양비론이라든가 이런 거 여전히 YTN에서 많이 발견이 되고 새로운 어떤 프로그램이라든가 형식 뭐 이런 여러 가지 뭐 이런 거를 보여주지도 못했다라고 생각을 음. 하거든요. 음. 굉장히 저는 늦었다라고 생각을 하는 거예요. 일단 출발 자체가 KBS하고 MBC에 비해서도 출발이 늦었어요. 음. 최남수 전 사장 그 퇴진 문제가 겹쳐가지고 지금 굉장히 늦은 스타트인데도 음. 이걸 지금 무슨 고민과 어떤 이유가 됐든 간에 일단 거부를 한 거지 않습니까? 음. 이거 뒷감당을 어떻게 하실지 저는 굉장히 우려가 아니, 됩니다. 뭐 뒷감당. 뭐 우리가 왜, 왜 우리가 그런 걱정합니까? 저는 KBS 일라디오 스튜디오 들어오면은 두개큰 화면이 있습니다. KBS 1하고 YTN 이렇게 켜져 있어요. 음. 오늘부터 나는 YTN을 연합뉴스로 바꿨습니다. 연합뉴스로 바꿨어요. 나 아침에 가니까. 나는 저기 저 출입처를 없애지 말라면서 개혁하기 싫다는 
이런 조직의 뉴스를 볼 이유가 없어요. 아. 네, 이런 조직의 뉴스를 봐야. 그래서 아침에 보니까 보통 YTN 틀어져 있는데 음. 어, K1하고 MBC가 틀어져요. <웃음> 음, 음, 음. 그래서 또 오늘 가봤더니 어떤 인간이 스포츠하고 당구 채널을 켜놨더라고요. <웃음> 하나는 당구, 하나는 배구. 예. <웃음> 네. 자, 노종면은 뭐 했냐 그러시는데, 아, 노종면이 무슨 직함이 있어요. 뭘 바꾸든지 할거 아니에요. 일개 기자였어요. 일개 앵커였고. 어? 네, 앵커는 이제 내려놓겠다고. 아, 그것도 이제 될줄 알고, 될줄 알고 지난 금요일에. 앵커 그만뒀죠. 앵커 그만뒀어요. 근데 아웃됐잖아. 네. 이게. 아마 작년 1월이었죠. 그때 최남수 관련된 투쟁을 했을 때 그때 이제 YTN 노조에서 많이 얘기했던 게이 노종면 보도국장을 합의해놓고 왜 약속을 어기냐 이 문제 가지고 싸웠었거든요. 근데 네. 이참 불과 그러니까 뭐꽉 채워서 이제 2년이죠. 네. 2년 동안에 YTN에 어떤 일이 있었던 건가. 음. 아니 저는 YTN의 문제만은 아니고요. 그 앞으로 이그 조직의 틀 안에서 뭔가를 그 고민하고 대안을 마련하고 이런 그 시대는 이제 끝났다고 생각을 합니다. 음. 김현정 CBS 대표 앵커가 PD이자 앵커가 TVN 센터뷰 가서 지금 진행하고 있지 않습니까? 음. 그리고 그 주말 동안 굉장히 화제가 많이 됐었던 음. 유재석 씨가 KBS 아침마당 출연해가지고 네. 거의 그 MBC 프로그램에서 아침마당을 재방송 수준으로 틀어주는 그런 시대가 됐단 말이에요. 음. 이게 뉴스하고 시사에는 이제 안 그럴 것 같아요. 이미 뉴스타파랑 MBC PD 수첩이랑 협업을 했잖아요. 네. 이런 식의 형태가 이제 무너지는 이제 변화가 이제 되는 거거든요. 저는 조금 있으면은 방송사 그 뉴스 앵커 있지 않습니까? 메인 뉴스 앵커 외부인이 진행하는 시대 올 거라고 봅니다. 음. 그걸 자사 기자가 해야 된다라는 보장도 없고요. 그걸 시청자들이 선호하지도 않고요. 음. 그런 시대가 이미 그 벽이 허물어지고 있는데 음. 지금 YTN 구성원들은 어떤 고민과 향후 YTN의 그림을 어떻게 그리고 있는지. 아그 외부가 가서 앵커했다가 변상욱 선배가 얼마나 곤경에 처했습니까? 음. 자기 자기들도 나, 나름대로 로망이 앵커인데 외부 사람이. 꼰대 취급하는 거야. 변상욱을. 변상욱의 가치 같은 건 중요하지 않아. 자, 오늘 YTN 노조에서 성명이 나왔습니다. 네. 읽어보겠습니다. 작년 봄 우리는 희망을 이야기했습니다. 손 내밀면 금방 잡힐 것 같았습니다. 견고한 믿음의 틈은 없었습니다. 오늘 우리는 날카로운 모퉁이에 서 있습니다. 원망을 듣고 불신을 말하며 금세 상처를 줍니다. 우리 안의 의심은 전해 없이 커졌습니다. 분출하는 변화의 염원을 충족할 성과를 내지 못했습니다. 달라진 게 무엇이냐는 자조에 달라질 게 없겠지 조소가 음. 더해졌습니다. 조합원들께 진심으로 사과드립니다. 노조는 누적된 불만을 충분히 수렴하지 못했습니다. 기대와 다른 상황에 제대로 맞서지 못했습니다. 마땅히 해야 할 역할과 책임을 소홀히 했습니다. 지난주 결과를 단한 사람의 몫에 단한 사람 몫의 고민으로 밀어둘 수 없는 이유입니다. 적자는 구성원이 현재와 미래의 물음을 던졌습니다. 시스템 문제일 수도 사람 문제일 수도 둘 다일 수도 있습니다. 그렇다고 실제를 가공하는 내외부 시선에 동요할 이유는 없습니다. 실제를 가공하는 내외부의 시선에 동요할 이유는 없습니다. 밖에서 뭐라고 지랄 발광을 하든 동요할 이유는 없습니다. 지금 이러고 있는 거예요. 얘네들이 지금. 어? 
지금 가장 필요한 것은 함께 싸운 우리가 서로 차이를 인정하고 우리 한계와 가능성을 공유하는 일입니다. 야, 그래. 너희들끼리 열심히 해봐라. 어? 안 보면 그만이지. 뭐 우리가 <웃음> 괜히 그걸 봐가지고 스트레스 받을 이유 전혀 없어요. 그 조직이 네. 가장 위험한 상황일 때가 언제인 줄 아십니까? 음. 밖에서 뭔가를 지적을 하고 비판하는 그런 목소리에 대해서 어. 방금 IT의 노조에서 성명. 실제를 가공하는 내 외부 시선에 동요할 이유는 없습니다. 동요하지 말고 우리끼리 갑시다. 예. 이런 목소리가 나올 때 가장 위험합니다. 음, 그래요. <웃음> 그냥 너희들끼리 잘해보세요. 안 보면 그만이지. 아까도 얘기했지만 시민들하고 지지하는 시민들하고 시청자들 없이 YTN 구성원들이 뭘할수 있습니까? 음. 앞으로 YTN 노조나 이렇게 이런 구성원들이 뭘 하자고 할 때. 음. 시민들이 뭐 도와주시면 하겠어요? 한두 번 속나. 예. 그래요. 어, 다시 한 번. 실제를 강구하는 내 외부 시선에 동요할 이유는 없습니다. 예. 동요하지 마시고요. 어, 지금대로 가세요. 뭐, 아이고. 가시든지 말든지. 난안 보면 그만이니까. 아, 그래요. 얘네들이 이동영 싫어하는 이유를 알겠네. <웃음> 이동영 싫어합니까? 존나게 싫어해. <웃음> 이동영도 저기 그, 그, 만정이 떨어졌더라고. 음. 자, 여러분. 그 청취율 조사 때 이동영만 얘기하세요. <웃음> 이동영만 얘기해. 그럼 안 잡히잖아요. 네? 안 잡히잖아요. 아니 이동영만 얘기하면은 아니 뭐내 프로도 같이 얘기해줘. <웃음> <웃음> 자 그렇습니다. 아이고 그래 내 외부의 시선에 예, 뭐 동요하지 말자. 뭐 그럼 그럽니다. 예, 괜히 동요해들이 동요하게 만들었네. 큰 잘못을 저질렀습니다. 예, 여러분 YTN 0%로 만들어 드립시다. 0%로 만들어 드려서 예. 아, 뭐 정말 내외부의 시선이 얼마나 중요한지를 좀 알게 해줘야지. 자, 그래요. 알겠습니다. 우리 저 정상근 기자님. 네. 제가 너무 사랑하는 방송 이야기 준비하셨다고요. <웃음> 안금 방송. 음, 안금 방송. 안금 방송. 어, SBS 소식을 들고 왔는데요. 음. SBS 같은 경우에는 거기도 문제가 좀 있던데요. 음. 최근에 박정훈 사장이 연임이 됐어요. 그 얼마 전에 있었던 일인데. 그 윤석민 태영건설 회장이 그 선대 윤세영 회장으로부터 가업을 승계 받았죠. 어 그리고 그 사장의 이 박정훈 사장을 다시 재임명을 했는데 네. 이 정권론도 SBS 본부가 반대를 하는 상황에서 이 재임명을 했어요. 그리고 어 사장 임명동의 투표를 거쳤고 여기서 통과를 했습니다. 근데 다만 노조가 반대하는데 통과가 됐는데 이거는 좀룰 전체적으로 좀 한번 좀 되짚어봐야 될 부분은 있더라고요. 그러니까. 이 사장 반대가 전체 구성원의 60%를 넘어야 반대가 되는데 이게 한마디로 그러니까 투표율이 좀 낮아질수록 더 이제 사측에 좀 유리한 구도인 측면이 있는 거죠. 근데 어쨌든 음. 통과가 된 거고. 어 그런데 이제 문제는 이제 박정훈 사장이 뭐 재임명이 됐다라는데 이제 그치는 게 아니라 어 SBS가 이 지난 22일에 어그 편성 시사 교양 보도 부문 그 최고 책임자에 대해서 인사를 했습니다. 인사를 네. 했는데 이 편성 부문 최고 책임자의 박기용 디지털 사업국장, 어, 그리고 시사교양 최고 책임자의 민인식 PD를 올렸어요. 어, 그런데 이제 이 사람, 이두 사람은 제가 잘 사실 잘 모르고, 어, 그런데 이제 보도 부문 최고 책임자, 그러니까 보도 본부장이겠죠? 이 보도 본부장이 누가 됐느냐? 이 정승민 전략기획실장이 네, 됐습니다. 네. 제가 봤을 때 이거는 박정훈 사장의 인사라기보다는 좀 윤석민 회장의 인사라고 볼 수가 있는 상황인데, 네. 왜냐하면 첫 번째로 이 정승민 실장이라는 사람이 그 윤석민 회장 취임 이후에 이 주요 보직을 맡은 인물이라는 그렇죠. 점이 첫 번째가 있어요. 네. SBS가 지난 3월에 
어, 방송 경영 이, 이쪽에 좀 독립의 상징적인 인물인 최상재, 이 특임이사, 지금 최상재 당시 이제 실장을, 어, 전략기획 실장을 이제 다른 곳으로 이제 보내고, 이 정승민이라는 사람을 이제 그 자리에 앉힌 거죠. 네. 어, 그니까 뭐, 윤세, 윤세영 회장이 이 최상재 실장을 앉혀놨는데, 음. 거기에 이제 그 아버지 인사를 밀어내고 자기 사람을 꽂았다라고 봐야 되는 좀 그런 상황인 음. 거고. 네. 어 그리고 이두 번째는 이 사실 이 보도국 관련돼서 보도본부 관련해서 좀 알만한 사람이라면 음. 이 정승민 씨를 임명하기가 굉장히 좀 어려운 측면이 있습니다. 왜냐하면 음. 어 기억 많이 하시겠지만 그 2017년에 그 SBS가 뜬금없는 보도를 하나 있었어요. 음. 상당히 파문이 큰 보도였죠. 네, 그러니까 세월호 참사 관련해서 그 익명의 공무원 공무원의 발언을 인용을 해서. 해양수산부가 세월호 인양을 고의로 지연을 하면서 이 더불어민주당의 문재인 후보 측과 이 부천의 자리 등을 놓고 거래를 시도한 정황이 있다. 네. 이런 보도를 해서 발칵 뒤집힌 적이 있습니다. 이게 어 대선 아마 얼마 전이었던 걸로 기억이 나는데. 그렇죠. 어 그리고 이게 굉장히 큰 논란이 되면서 그 SBS가 결국 이제 진상조사위원회까지 꾸렸어요. 네. 꾸려서 조사를 했는데 어 그때 당시 이 보도국장 보도국장이었던 사람이 바로 이 정승민 씨였습니다. 네. 어, 그리고 SBS 진상조사위원회 조사 결과 이 해당 보도는 허위라고 SBS가 밝혔고요. 네. 어, 그리고 당시 데스킹 과정에서 초고에 없던 문장이 추가가 됐다. 네. 어, 그리고 취재기자의 수정 요청도 데스크에서 거부를 했다. 네. 네, 이게 두 가지 사실을 이제 파악을 했습니다. 근데 당시 이제 데스크가 이 정승민 보도 당시 보도국장이었다는 거죠. 네. 어 그리고 이제 본인 스스로가 편집회의에 참석을 해서 이 관련 보도에 대해서 나가기 전에 이 해양수산부 공무원의 발언 녹취는 이 내부에 이런 분위기도 있다는 정도로 신중하게 쓰라 이렇게 지시를 내렸는데 이 정작 이런 수정된 기사를 보고도 어, 적절한 조치를 하지 않았다라고 음, 음. 하고요. 그래서 이 문제 때문에 징계를 받았어요. 이 징계가 어느 정도 수위였냐면 감봉 6개월 네. 그리고 보도국장에서 정치부 선임 기자로 일종의 강등이 됐습니다. 네. 그러니까 나름 적지 않은 징계 수위가 아니에요. 그러니까 저런 전력을 가지고 있지 않습니까? 음. 보도국장을 하고 있다가 한마디로 이제 저는 징계를 받은 거잖아요. 음. 통상적인 언론사 조직이라면 절대 보도본부장 될수 없습니다. 음. 네. 저런 전력이라면. 뭐 이거를 두고 이제 당시 기자의 초고가 더 이상했다 뭐 이렇게 얘기를 하는 층도 있는데 근데 어쨌든 이 책임을 지고 징계를 받았던 사람이 그렇죠. 말이죠. 그런데 이 사람이 보도국장에서 보도본부장으로 일종의 이제 영전이 된 거죠. 네. 그래서 과연 이게 좀 합당한 인사인가라는 의문이 좀 드는 게 사실이고 네. 그 왜냐하면은 SBS 내부에서 외부에서 막 얘기가 나와가지고 한 것도 아니고 SBS 내부에서 조사 결과 이런 조치를 취한 거거든요. 네. 근데 SBS가 다시 이 사람을 이제 보도책임자로 앉혔다는 거죠. 네. 어, 그리고 이제 당시 이제 선거방송심의위원회로부터 이 법정 제재 경고까지 받았던 보도이기도 합니다. 그러니까 사실상 이제 보도참사 책임자인데, 어, 그리고 이제 뭐 김성준 보도본부장까지 날아간 사안이기도 했고요. 그렇죠. 어, 그런데 이제 다시 이 사람이 보도책임자로 돌아왔다? 좀 이거는 좀 쉽지 않은 일이라고 생각을 하고. 그러니까 이게 어떤 의미의 인사인지, 이게 저는 이제 윤석민 사장의 포석이라고 좀 보는 측면에서 이 보도본부장이 임명 뒤에 좀 SBS가 어떤 보도를 할 것인가가 그좀 우려가 되는 좀 그런 상황이라는 거고, 어, 물론 이제 여기에 대해서 이제 SBS 보도 국원들이 이제 투표를 해야 됩니다. 그러니까 임명동이 투표를 해야 되는데, 그렇죠. 이 재적인은 50%의 반대표를 받으면 임명이 철회가 되거든요. 
그러니까 만약에 SBS 구성원들이 여기에 찬성을 한다면 어 용어는 이제 좀 전혀 다른 문제가 되는 거죠. 그러니까 음. 이 보도에 대해서 SBS는 사실 우리는 거기에 대해서 별로 책임감을 느끼지 못한다라고 이제 인증을 하는 꼴이 되어버린 거고 이 만약에 낙마가 된다면 그 윤석민의 뜻대로 움직이지 않겠다라는 의미가 되는 셈인데 어쨌든 이 투표가 지금 오늘부터 시작이 됐고 음. 수요일까지 이제 진행이 됩니다. 음. 네. 제가 최근에 그 SBS 그 기자를 만났거든요. 음. 윤석민에 대해서 이렇게 얘기를 하더라고요. 음. 어떤 비즈니스라든가 음. 사업이라든가 음. 이런 부분에 있어서는 굉장히 머리 회전이 빠른데 음. 어떤 그 언론사 사주라든가 음. 방송 철학적인 측면에서 봤을 때는 그그 음. 그 SBS 기자가 봤을 때는 거의 제로 베이스다. 음. 음. 제로다 제로. 음. 그래서 어, 인사라든가 이런 걸할 때도 뭔가 이런 뭐 대외적인 포석이라든가 이런 게 아니라 음. 자기 사람이잖아요. 음. 이거 이, 이 사람 이이이이 이 선수는 그냥 내 사람이다 내 라인이다라고 하면은 그냥 기용하는 어떤 그런 스타일이라고 얘기를 하더라고요. 음. 음. 저는 이 정승민 보도본부장 이렇게 딱 지명을 했을 때아 확실하게 자기 사람이라고 생각을 하고 있는 건가? 너무 기준이 자기 사람인 줄 아니에요? 왜 이렇게 이게 논란이 있었던 사람을 굳이 이 시기에 보도본부장 후보로 지명을 했을까? 음. 이 생각이 들더라고요. 아니, 저기, 저, 누구야. 윤석민이 아니더라도 윤세영 회장 때부터 시작해서 사주의 눈에 들지 않으면은, 사주의 눈에 들지 않으면은 어떤 요직에도 그렇죠. 안 돼요. 앵커도 마찬가지고 음, 네. 보도본부장도 마찬가지고 그러니까 그 사람이 뭐 능력이 있어서 뭐 보도 부분에 있어서 뭐 전문성이 있고 회사가 내세울 뭐 장점과 뭐 특징 회사가 내세울 만큼 뭐 탐해체에 비해서 네. 월등한 뭔가 자기만의 어떤 그런 장기를 가졌거나 그런 거 아니에요 음. 그냥 사주 마음에 들어서 그 민영 방송, 민간 방송이 그렇습니다. 사주가 있는 방송이 그래요. 음. 아니 어디가 안 그렇습니까? 다 그래요. 그렇죠. 마찬가지예요. 그 공영 방송과 다른 결정적인 부분이 바로 여기 있고, 어 공영 방송은 아니더라도 공영형 방송이 있습니다. 이 사주가 없는 방송. 네. 거기서도 대체로 이제 그런 성향이 짙은데, 아뭐 약간 SBS가 이제 윤석민 체제로 가는 그런 길목에 서 있다라는 점이 드, 어, 너무나 분명해 보이고. 근데 이제 자격이 안 되는 사람, 별로 그렇게 존경받기 힘든 그런 사람을 보도 책임자로 갖다 앉힌 걸 보니까 뭐 거기도 이제 낭조하던 게 아닌가. 아니, 정말로 그 음. 제가 최근에 만난 그 SBS 기자는 음. SBS 전망을 굉장히 어둡게 보고 있어요. 음. 이대로 가다가 <웃음> 어, 굉장히 위험할 것 같다라고 얘기를 합니다. 이 음. 위험하다는 게 무슨 보도가 엉망이 되는 위험한 게 아니라 음. 경영적으로도 어. 상당히 위험할 것 같다라고 우려를 하, 하더라고요. 그만큼 경영 능력이 검증이 안 됐다는 거예요. 아휴, 뭐, 뭐, 그런 걱정을 합니까? 뭐, 원, 원해, 원래서, 원래, 에, 이 웰빙들이야. SBS 구성원들 보면 웰빙이 90% 이상 됩니다. 맞아. 예. 그 얘기 하더라고요. 예, 월, 웰빙이야. 문제는 사주도 문제지만 사주와 별 다를 것 없는 웰빙족들이 대다수입니다. 예, SBS 미래는 어둡다면 그런 게 어두운 거예요. 음. 예. 그리고 뭐, 전반적으로 모든 언론사가 그런데 이 간부들이 총대를 안 매네 그 자리 지위에 대한 
기득권에만 관심이 있지 음. 정말 좋은 뉴스를 만들어 가지고 시청자에게 보답하고 우리 사회 공익을 위해서는 그런 마인드 가진 사람이 몇이 나 있겠어요 음. 뭐 하여간 YTN의 사례를 보나 SBS의 사례를 보나 참 암담하네요 그러니까 결국에는 이제 시청자 여러분들은 어느 언론사가 보도했으니 그건 맞겠지 이런 생각에서 내가 스스로 팩트를 검증하고 뉴스의 밸류를 따지는 그런 시대에 온것 같아요. 그렇죠. 예. 관훈 라이트클럽이 뭐 그런 좋은 역할들을 좀 해야 될 텐데. 예. 아, 저널리즘 M? 뭐 그런, 어, 이동영이가 하는 그 방송이 있는데, 음. 그런 사이비, 아, 이단. 아, 제가 봤을 때. 그리고 후로쿠. 후로쿠. 후로쿠라는 말까지 나왔어요. 노이즈 마케팅이 좀 심합니다. 음. 뭐한 사람으로 하면 이상한 분장시키게 나오게 만들 거하고 말이에요. 그런 고리타분한 방식 문제 있습니다. 사파, 사파라고 음. 합시다. <웃음> 제 저널리즘 M을 들으면서 왔는데 우리 네. 또그 언론학계의 또 네. 어, 강철 이빨 중에 하나가 이 최진봉 선생님 아니겠습니까? 네, 그렇죠. 네. 이 최진봉 선생님이 정말 그 어떤 이슈에 있어서 말씀을 박식하시니까 네. 말씀을 굉장히 많이 하시는 분인데 네. 어, 쏟아지는 욕설에 최진봉 선생님이 <웃음> 입한번 벗고 못하고 <웃음> 목사야 목사 또 진봉 형이 목사야. 네, 목사 목사 안수 받으셨어. 네. 그 목사 그런 그 사파들하고 어? 사파들하고 <웃음> 근본도 없는 것들하고 저 방송을 하니까 이게 너무 폼이 안 납니다. 조만간 한번 모시죠 최진보스. 아 그래 한번 이제 모셔야 되는데 아니, 월요일에 더룸 TBS 고정 고정. 그때 한번 네. 여기 꼭 나오고 싶은데 음. 그 겹쳐가지고 못 나온다고 음, 얘기를 하더라고요. 그래 하여튼 뭐그 그러면 저널리즘 M을 나갈 게 아니지 여기 저 어쩌다 한번 쉬는 날. 오셔야지. 그렇죠. 어, 그, 그, 굳이 거기 나가가지고 왜 보, 본인의 이미지만 실추시키는지 모르겠어요. <웃음> 네. 예. 저널리즘 M 같은 그런 터무니없는. 그 괜히 말이야. 시작하기 전에 요즘은 분장시켜놓고 음. 한 사람 뒤통수 보이게 만들고. 음, 음. 아니, 날 방식 아닙니까? 음. 아직도 그런 이제 그 쌍팔년도식 그런 <웃음> 쌍팔년도식 그 주병진 씨와던 시대. 네. 자니윤 씨와던 시대. <웃음> 그런 간지로 음. 승부를 보려고 하는 이런. 얄팍한 사고. 그리고 막그 저널리즘 제이에서 그 앱만 바꿔가지고 저널리즘 앱이 뭡니까? 그렇죠. 이거 아주 정면승부에서 바꿔가지고 측면승부하는 거랑 똑같지. 근데 거기 저널리즘 <웃음> 저널리즘 앱의 앱은 뭐예요? 앱? 미르. 미르? 어, 그 미르미디어잖아요. 아~ 아니야 아니야 아니야. 이제 뒤집으면은 뒤집으면 뭐가 형상화돼. 뭐가? 넘어갑시다. <웃음> <웃음> 넘어갑시다. 넘어갑시다. 예. 네. 뭐 대지도 않는 저널리즘 M 같은 방송 그런 거 시청하면은 자기 격도 떨어집니다. 그거 알아야 돼요. 어? 심지어 거기다 돈을 또 쏟는 분들이 있어요. <웃음> 야 정말 뭐그 집에는 아마 수표를 휴지로 대신 쓰는 거예요. 예 그래요. 예. 자 아, 여러분 뭐 마무리하겠습니다. 우리 저 관훈 라이트클럽 많이 사랑해 주셔서 감사하고 국민 TV 대의원총회 네. 토요일 날 단시 많은 참석 바라겠고 또자 또 12월 14일에 평화나무 후원회 음. 모임이 있습니다. 후원 행사가 있어요. 12월 네. 14일. 네. 네. 낮에서 후원의 밤이라고 할수 없고 후원의 낮. 음. 후원의 낮입니다. 낮에 하는 겁니까? 낮에 해가지고 예, 여러분들 어, 밤에 하자고 그랬거든. 네. 술 처먹고 와가지고 거액을 기부하게. <웃음> <어>. <웃음> 술도 먹이려고 그랬는데 네. 아, 또 장소가 또 신학대학원 예배당이어서 네네. 예, 여러분들 한신대학교 신학대학원 서울에 음. 있습니다. 서울 아하. 수유동에 있어요. 네. 많은 사랑 바라겠습니다. 또한 3억 모아가지고 어, 지역구 국회의원 비례대표 의원 해가지고 300석 아닙니까? 네. 한 의석당 100만 원씩 
저희가 선거 감시, 개신교가 선거에 개입하지 못하도록. 아, 여러분, 낭보가 있습니다. 저희가 그 지난 4.3 재보선 때, 에, 예배 시간에 광고로 특정 후보, 자유한국당 후보를 네네. 어, 지지하고 밀어달라고 했던 목사. 유죄 판결 났습니다. 아이고. 아이고. 기소에 의해서 유죄 판결까지 났어요. 제가 내년 총선 때 모든 교회에 다 이렇게 사람을 붙여가지고 헛소리하면 다 음. 모조리 에, 선관위에 걸고 검찰에 또 고발을 해서 반드시 유죄 판결 받도록 만들어 놓겠습니다. 조만간 전광훈 목사도 뭐 소환되지 않겠습니까? 전 목사, 전광훈이가 지금 저 걸린 게 많아요. 근데 계속 소환 거부한다고. 그럼 체포할 수 있거든. 그럼 체포해야죠. 조만간 체포가 불가피해 보이고 저희가 수일 내로, 수일 내로 저 우리 평화나무가 종로경찰서 앞에 가서 전광훈 체포 촉구 기자회견을 하실 예정입니다. 광고할 거예요. 여러분 많이 나와주셔서. 네. 우리 전광훈 목사 반드시 법의 심판을 받을 수 있도록 여러분. 정광훈은 진짜 김용민 PD 싫겠다. <웃음> 아니 사실 싫지 않고 두려워할 거예요. 네, 잘 알거든. 음. 그런 심, 그, 그 두려워하지 않은 척 어? 계속 지저댄다고. 그러나 어, 그러나 어, 알고 보면 부드러운 남자예요. <웃음> 왜냐 아이스랑 어드팩을 했기 때문입니다. <웃음> 그래요 여러분 다음 주에 뵙겠습니다. 고맙습니다. 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 김영민을 이제 유튜브에서 만나세요. 관원 라이트 클럽에 오신 여러분 환영합니다. 황금 선박에 오르신 여러분 환영합니다. 우먼스 플레이입니다. 섬김 쇼와 함께하는 시간입니다. 오늘도 히히스토리의 문을 열겠습니다. 프로듀서 김영민의 모든 콘텐츠를 영상으로. 즐거운 분 즐거운 분 유튜브에서 김용민 TV를 구독하세요. 김용민 TV. 김용민 브리핑과 함께한 시간 어떠셨어요? 구독하기, 별점 주기, 댓글 달기, 후원하기로 응원해 주세요. 이 방송을 유튜브 김용민 TV를 통해서도 만날 수 있는 거 알고 계시죠? 그럼 다음 시간에 다시 만나요.